0: Mais uma edição do Cinemol, o seu podcast de cinema, o seu cineclube toda sexta-feira aqui falando de cinema. Eu sou teu host, Ricardo Rente, e aqui do meu, no meu, na minha diagonal, né, nem do lado nem de frente. No meu aqui, o quê? Seria duas horas, né? Two o'clock. Two o'clock.
1: Alexandre Almeida aqui, two o'clock yes. <risos> Do exatamente. Do Ricardo.
0: Alexandre, você já sabe o que eu vou falar hoje aqui, né? Mais uma vez a novela Tenet, Christopher... Não mentira. Não. Chega.
1: Chega dessa porra. Ninguém aguenta mais, até porque agora eu acho que vai estrear, hein? Acho que agora vai. Agora vai. Agora vai. Não, a
0: verdade é o seguinte, teve aí, ó, teve um, um passo interessante, semana passada, essa notícia aí, dessa... dessa né, tudo tá acontecendo de pandemia, de, na corona, a gente tem que saber que tá tudo mudando, né? Muita gente Sim. chama de novo normal e tal, e a gente sabe que no cinema, principalmente, acho que é uma das indústrias mais afetadas de Todo, né? nunca aconteceu no cinema o que está acontecendo agora, de todo mundo fechado, lançamentos aí que a gente tem falado aqui nas últimas semanas e o, a notícia que saiu aqui no Collider é de que a AMC que é a rede de cinema aí é enorme nos Estados Unidos, tem na Europa, também tem no Oriente Médio também os caras fecharam um acordo inédito com a Universal e com a Focus Feature, vamos só relembrar a história né a Universal, que filme foi que eles lançaram? Que foi o que, foi o Trolls 2. O Trolls 2, né? Que eles lançaram lá em abril, né? É. Por aí. Que o filme ia estrear no cinema. Eles lançaram no VOD. O filme foi bem pra caramba. Deu dinheiro pra caramba uhum. pra eles. E a, naquela época, a Universal falou. Não, a gente tá começando a pensar no modelo de lançar o filme no, no VOD, né? Pra você co comprar por, pelo iTunes, comprar pelo Google Movies. E sair no cinema ao mesmo tempo. Isso. E isso seria uma mudança de paradigma incrível. Aí uhum. os caras da AMC falaram, então se fizer isso, acabou, a gente vai boicotar todos, boicotar todos os filmes da Universal ah. no Exibir Mais. O que é uma porrada, se os caras não tiverem a rede da AMC pra exibir filme, ferrou. E aí, o que, que a notícia tá dizendo aqui? Que os caras agora chegaram a um acordo de que a Universal vai, vai precisar só deixar o filme no cinema durante 17 dias, duas semaninhas, uhum. antes de sair pra alugar no Eu iTunes, vi. no Apple... O que mais? Em outro lugar tem? No YouTube, né? no YouTube, YouTube também O né? ah. que, que tu acha disso, Alexandre?
1: Cara, eu acho assim, Eu acho que é a evolução natural do que do que acontece com o cinema e a locação, né, entre as desde sempre, né? Eu uhum. acho que é uma uma evolução. Eu acho que é você agilizar o processo para um, uma população, né, um, um, um mundo que consome cada vez mais rápido as coisas. Quando antigamente você tinha o um filme, o filme saía do cinema, ficava no cinema, sei lá, dois meses, se fizesse sucesso, né? Se fosse um Antiga, filme de sucesso... Antigamente quando? Cara, antigamente... Não, na essa, época da locadora. Era, quando a gente era pequeno, não. Ele ficava meses no cinema. Na época da locadora. Não, mas ele ficava assim. Se o filme fizesse sucesso, ah. ele ficava uns três meses no cinema. Mas, cara, Titanic ficou é, um pô, ano. Titanic é, Titanic é a maior bilheteria desde... Jurassic Park. Ficou um tempão. Mas o normal... Ah, era quanto era? Não era, lembro. Era tipo, uns três meses no cinema. Ah, e aí, ele, ele demorava seis meses, quase para sair, tipo. Do período que ele estreava até ele sair na locadora, eram quase seis meses. Caramba, era tudo isso? Era tudo isso. E Nossa. aí agora você já tem uma. Você já diminui, né? Você tem. Da, da época que ele estreia até ele sair no VOD, né? Na, no, na locação, dá hum. três meses, mais ou menos. Por aí, é. Né? E agora, o novo normal aí, né? O, a, quem diz a, a Galadriel, o mundo
0: mudou? <risos> the world has changed. É. <risos> I've seen it in no water.
1: Eles estão baixando para 17 dias, né? Uma, que a, a, o cinema não vai deixar de ganhar, aparentemente, né?
0: É exato. Porque o que acontece é o seguinte. O, ele, os estudos sempre têm esse, esse limite, né? O filme tem que ter um X tempo no cinema antes de ir para outras uhum. plataformas. E aí, o que que tá dizendo é que o mínimo mínimo, serão 17 dias para o Universal. Isso não quer dizer que é obrigatório o Universal, depois de 17 dias, pegar o filme e jogar no VOD. Não quer dizer nada disso, não. entendeu? Então, por exemplo, se eles lançam um filme e a gente sabe hoje em dia que se o filme é ali, né? Hoje em dia a gente tem tanto filme, né? Por isso que eu falei quando a gente era pequeno, não tinha tanto grande lançamento toda é. semana. Hoje em dia a gente tem grandes lançamentos toda semana. Sim. E quando essa pandemia acabar, moleque, vai ser loucura. Não, vai faltar. Vai faltar
1: agenda 2021, se tudo vai der certo. Vai faltar data mesmo. É.
0: Vai faltar data. E aí, o que, que os caras... Então, a bilheteria é decidida aqui, na primeira, segunda semana. Sim. Né? Se, se vai, o filme vai render ou não vai render e vale a pena. Então, se a Universal vê que o filme não tá rendendo, eles... Oh, oh tira e joga no VOD. E nessa, a AMC vai tirar uma fatia também, também da é. grana. Que não acontecia antes, né? Hoje, o, no cinema, a gente falou isso algumas semanas atrás, o, o estúdio tira 6,5, né? 50, 50%, Enquanto no VOD era 20%. 20% ia para pro o provedor e 80% para o estúdio. É, ou seja, isso. a fatia
1: era muito maior, né? É, tanto que, a vamos dizer, a Warner tem o HBO Max e aí ela tira 100% lá, né? Tira 100%, porque é na é locação, é exato. Né? ela tira é dela, de outra né? forma. É. Mas, cara, eu acho assim. Eu acho que é uma estratégia. Eu acho interessante. Eu uhum. acho uma estratégia interessante. Porque, vamos lá. Se você botar aí um filme. Sei lá, um filme que não fez tanto sucesso. Sei lá, aquele React. Vou peguei aqui. Orrido. Qualquer coisa que vem na minha cabeça, eu peguei Orrido. o React. Você tem uma expectativa de que vai ser um blockbuster de verão uhum. nele. Quando você joga lá, primeira semana. Não chega nem no top 5 ali. Fica ali no top 5. Sofrendo. Cinco. Sofrendo. Na segunda semana ele já tá lá quase fora do top 10. Porque pois já é. estreou outra coisa. Você faz o quê? Você tira, joga. E, cara, muita gente não vai assistir no cinema por causa. Porque fala, não vou pagar pra ver esse troço aqui. Pois é, mas em casa ele vai ter que pagar X20 dólares, tá? Pois é, mas não aí. é um aluguel mais barato. Esse é um
0: aluguel, tipo, o valor do cinema que tá sendo feito hoje em dia, né?
1: Mas, é... mas eu acho. Mas é diferente, sabe? Hum. É do tipo assim, eu não preciso sair de casa pra. Pra ir ao cinema pra ver isso. Eu entendo Porque o cinema mente. não é só o cinema. O cinema é. É tudo. É, 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 você você comida, ir pra lá, bemanê, comida, né Em casa, você tá ali no sofá, você até faz um esforço você Ah, tá bom, vou ver esse filme aqui. Uhum. Quantas vezes a gente era no assim e fala, ah, tá bom, vou ver esse filme aqui. Tô na preguiça, vou rolar, né? Pois é. Eu, eu acho a... que
0: você ver eles têm aí o filme novo dos Minions, né? The High, The... A ascensão do... do Gru, né?
1: Cara, que eu acho que já...
0: Faz sentido direto
1: pro Viodino, faz sentido pro cinema. E é mesmo assim, sabe? Por mais que se você jogar no cinema e você, você consegue perceber se a fórmula já tá saturada. Uhum. Saturou em 15 dias, você tira e joga no VOD, e aí o pai vai alugar pra criancinha vir em casa pra parar de encher o saco dele, entendeu? Pois é, é exato. E a, a, isso vai funcionar. E mesmo se ele for no cinema, né?
0: Tem isso, né? O cara pode ir no cinema, ele vai ter que demorar tanto pra poder ver de novo, né? Cara, eu, e. Principalmente você, pra
1: criança tem muito isso, né? Se você, e se você for pensar no cinema daqui, hum. já tem isso. Se você for e hum. você comprar um combo de pipoca lá, ele te dá um aluguel de graça no site deles. Ah, legal. Ou seja, você já pode ir no cinema, ver um filme desse, daqui aí você fala pro seu filho, ó, daqui 15 dias ele te aluga de novo. Já tá de novo, né? Entendeu? Cara, é muito doido isso, né? É muito doido. Eu acho que é uma evolução muito rápida, assim. É, foi muito brusca, né? Eu acho que é uma coisa que foi muito brusca, é uma coisa de necessidade. Mas eu acho interessante pro mundo que a gente vive hoje. Se você parar pra pensar, depois de uns um mês, um mês e meio que o filme tá no cinema,
2: hum.
1: vaza na internet um screener dele já. Quase no dia seguinte. É, não, não, é, mas é. Que não é, o screener que não é aquele feião... Mais é bonitinho, o, né? É o mais bonitinho, sabe? É, é. E a, a galera já começa a perder dinheiro aí. né? Então, se você tem ali... E hoje em dia, assim, eu, eu até tava falando com o meu irmão isso hoje, porque ele comprou uma televisão nova. Ah, maneiro. E aí, eu tava falando com ele. Hoje, essas televisões, se você tiver uma, alguma coisinha com uma qualidade pior a imagem fica muito ruim. Nossa, você nota na cara. Se você tiver um cabo HDMI piorzinho, a imagem já fica ruim, sabe? É. Então hoje as pessoas, eu acho, na minha visão, é que as pessoas estão dando mais valor também a ter um pouquinho mais de qualidade. Tanto pela Netflix, uhum. pelo Amazon Prime, que você tem filhos de... Eu acho, tu cara. Acha,
0: tu... Eu queria muito saber o quanto de pessoas aluga tem lá o pacote 4K da, da Netflix, por da exemplo. Netflix. Tem Até porque da estrutura do Brasil, sabe? De... Pô, eu lembro como no, quando eu morava no Brasil, o um saco que era pra assistir um filme, né? a imagem toda
1: hora ficava com aquela adinha no é, saco. Mas por mais que a Netflix não fique o 4K HDR fudido, ela tem um sistema que ela, ela adapta pra melhor qualidade para pra sua conexão. É, ficou uma bosta. Eu acho uma bosta. Entendeu? Mas tipo assim... Eu te falei quando eu aluguei,
0: uma das poucas experiências quando eu aluguei filme no iTunes no Brasil, que eu tinha uh -huh. na Apple TV, né? Eu tava num domingo, de preguiça, com a Juliana, a gente falou, alugar é aquele Rock of Ages, sabe? Do, sim, Tom sim, do Tom Cruise. Cara, num domingo, o filme não carregou, brother. Ah. O filme não carregou, a gente teve que deixar o filme lá, dar o play, porque na, na iTunes é diferente, né? Ele vai carregando, vai dando aquele buffer, como era o YouTube antigamente, uh -huh. não lembro? A, quer dizer, ainda hoje é assim, né? E aí a gente, sei lá, foi, sei lá, foi comer uma parada, voltou, depois de duas horas o filme tinha carregado. Caralho. Que merda de experiência. Ou emule, pois, pois é, porque esse vale dizer assim, só pra gente concluir aqui o, o papo. É de que esse negócio é para os Estados Unidos a princípio, uh -huh. só. E no caso é só a AMC Então, é, uh, a MC não, no caso é só o Universal. O Universal que tem eu já falei esse filme dos Minions. Tem o Velozes Furiosos, ano que vem também vai sair. Eles nunca lançar, lançariam o Velozes
1: Furiosos no. É, nos, nos nunca. De... nunca, porque. Mas é, aí, mas é, beleza, é só o Universal agora. É, eu quero saber, eu quero falar agora, quais serão dos estúdios? Imagina a Disney. A Disney há pouco
0: tempo aí teve treta com os exibidores por conta de. Que eles queriam uma porcentagem maior, cara. Em vez de 50, 50 da bilheteria era 60, 40, por conta de Vingadores é. e mais Star Wars. E aí
1: você tem, você tem empresas tipo a Disney e a Warner que já tem o streaming delas. Pois é. Como é que vai ser um acordo desses com ela? Vai ser tipo assim. Eu lanço 15 dias, aí depois vai, vai ter uma obrigação de ficar 15 dias num VOD e depois eu lanço no meu streaming. Por aí, né? Ué, a Disney Plus esse ano aí, o,
0: o sessão Skywalker entrou super rápido. no. O né, Frozen no 2. Frozen 2 entrou super... Frozen 2 demorou o okay, quê? Um mês, eu acho. É, foi, foi nem isso, sei lá. Entrou muito... O, 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 é isso que eu falo O, o Onward. os Dois Irmãos, os é. Dois Irmãos entrou também muito rápido. É. Cara, muito doido isso aí, gente. Olha, é uma coisa, acho que o Atila que falava isso, né? A gente tá vivendo aí as mudanças que todo mundo falava que ia demorar tantos anos pra acontecer. E, né, tipo, ah, a gente tá discutindo, vai acontecer, vai acontecer. Ah, cara, 2020 falou, mano, vamos botar aí no 2x. No 2x, é, no 2X, vamos, botar no 2X é. vamos botar no 2x e vai acontecer uma mudança rapidinho, né, Alexandre?
1: É, a necessidade faz o... A ocasião faz o ladrão, ah, Exatamente. Não. É, não, não. não. É é, a necessidade faz o homem, né? Aquela coisa do tipo... Você precisa, cara, cê, a, a, o cinema perdeu muita grana esse ano, sabe? O cinema, tanto Hollywood quanto os exibidores, né? Perderam muita grana, deixaram de ganhar muito, bilhões, assim, então... É, esse ano foi prejuízo bonito. É, cara. então ano que vem, eu acho que pensando nisso aí, falta agenda pra, pra 2021, cara, isso aí vai, vai ser a solução pra MC, cara. A gente vai ter que lançar dois cinemas por semana, hein? Lê? Vai tá foda, hein? <risos> Coitado de quem tem que editar os
0: cinemas. Vai estar tá foda <risos> pra falar de todos os filmes. Alexandre Almeida, sobre o que, que a gente vai falar no cinemou dessa semana? Essa semana vamos falar
1: aí sobre... É, pode falar que esse filme foi uma sensação, né? Muita gente viu... Uma coqueluche? Uma... Não, coqueluche <risos> não, mas uma sensação que é Invasão Zumbi. ou. Cara, pra mim esse nome Invasão Zumbi não faz sentido. É nenhum. novidade, Alexandre acabou de descobrir esse nome agora é... que a gente vai gravar.
0: Ele... <risos> Ele falou qual é o nome em português? Eu falei, Invasão Zumbi. <risos> <risos> Train to Busan ou... Busan Ou trem pro busão, né? Também, né? Trem é o pro cara busão. que faz, aquela, faz ali a baldeação, baldeação no Rio de Janeiro, Japeri, trem, balde... trem pro busão.
3: <risos> Pensa, se, se eles tivessem mantido esse nome, ia ser tanta zoação, cara, desse negócio de Buzera. busão. Que aí os caras tiveram que inventar, mas, poxa, podia, sei lá, ser estação zumbi, alguma parede. Estação do gênero, zumbi né? é ah, Podia ser invasão. trem
1: zumbi?
0: <risos> <Porra>. Três Trin... <risos> Vocês já estão ouvindo a voz dele aí, o nosso convidado dessa semana, Rogério Montanari do Rapadura, Que está aqui com a gente. aí
3: Voltei, voltei! He's Aê.
0: Back. Rogério, olha só, da última <risos> vez aqui a galera ficou meio chateada por você falando do Interestelar, sendo que você falou que gostava do filme, cara. <risos>
3: pois é, cara, eu, eu que defendi o filme mais do que ninguém nesse podcast.
0: injustiçado, <risos> Rogério Montanari. <risos>
3: <risos> e olha que eu sou, assim, conhecidíssimo detrator, né, do Sr. Christopher Nolan, porém, é, é, é... Eu acho que é o filme dele que mais ganha com o tempo, sabe?
0: Aí, ó, aí, aí tá então... vendo? O cara defendeu o interesse lá.
2: O Rogério, o Rogério
0: tá, tá na minha mira, cara, desde que ele falou o negócio do, do que baixa o Cavaleiro das Trevas Jesus, é um lixo. E Nossa, é. pontinho, pontinho, pontinho Esse filme é bacaninha Aí agora eu tô tentando lembrar que filme Que eu ouvi no Rapadura ele falar E eu já falei perguntei pra ele se era o Círculo de Fogo 2 Ele disse que não era é. Venom ele disse que não era Eu acho que era o Prometheus que ele falou Acho que é o Prometeus Prometheus, Prometheus é, eu gosto não é? Ah, viu? Ah, ele, então, aí, viu? Prometeus, ele gosta, é bacaninha, <risos> e o Cavaleiros de Refuso Suja é um lixo. Olha aí, não, não faz sentido, cara. O que que te
1: amou esse cara? Não faz sentido. O Prometeus é um filme que tem gente que ama o Prometeus e tem gente que odeia ele. Assim, eu não acho ter motivo pra odiar o Prometeus. Eu ele, também acho que não. Mas também, pra amar, eu também já não acho. Acho que... um pouco difícil. Inclusive, inclusive, eu vou citar o
0: Prometeus aqui durante esse... esse falar sobre esse filme aqui, Olha né? Olha aí. Vou falar. Tem, tem umas coisas aí que me chamou, Me lembrou do Prometeus, me lembrou do Allen Cove né? esse filme aqui. Aqui. Ih, Mas a gente lembrando, se é a sua primeira vez aqui no programa, a gente vai então falar aqui com um spoiler sobre Invasão Zumbi, filme de 2016. Então se você não viu ainda, ouça por sua conta e risco. E lembrando sempre, a gente tá aqui toda semana, toda sexta-feira, falando sobre cinema. Nessa vibe meio clube de cinema, sabe? Então a gente assiste um filminho, vem aqui, comenta com vocês e a gente sempre quer trazer. Você que tá ouvindo pro papo também. Por isso, você tem que seguir a gente lá no Cinemol Podcast, no Twitter e no Instagram, porque é a maneira de você mandar o seu feedback. Então, sempre no final aqui do programa, a gente vai ler as suas mensagens, saber o que, que você acha a respeito do filme. Então, no final aqui, a gente leu da, da semana. Filme da semana passada. Semana que vem a gente leu do filme, né? O de hoje, o Invasão o Zumbi. Então você já sabe como é que você faz aí. E ou se você for um cara old school, ou se você for de marcas, marcas, querem anunciar, <risos> anuncia aqui vendo ouro. Cinemol, né? Contato, certo. arroba Cinemol. Ponto .com. Olha aí. Eu só tô vendo aqui a barrinha de, de volume aqui, ó. Porque <risos> eu tô falando alto pra caralho. <risos> Olha só, gente. Vamos lá. Invasão zumbi. Esse filme, eu lembro de 2016, quando ele foi lançado. Eu, eu lembro que também foi, um, foi, uma, foi uma febre, né? A galera ficou falando muito dele. Eu lembro que no, eu acabei perdendo, que foi quando eu vim aqui pra, pro Canadá, né? E aí tava falando loucura que o último filme que eu consegui ver foi o, o Star Trek... É, como é que é o... Beyond? Beyond. Como é o nome do... Sem Porto? Fronteiras. Sem Fronteiras, que eu vi correndo no Brasil, que eu sabia que eu não ia conseguir quando eu chegasse aqui no Canadá. E fui ver depois de só o Doutor Estranho. Então teve um gap ali de um monte de filme que eu perdi. Oh. E, o, e o Invasão Zumbi foi um desses. E, cara, eu vou te falar o seguinte. Eu não sou um dos maiores fãs de filmes de zumbi. Acho que é tudo sempre uma, mais do mesmo. Acho sempre um repeteco. Puta que pariu, cara. Que filmaço foi Invasão Zumbi, meu irmão. Que Que filmaço, brother. E a gente pode discorrer aqui sobre
1: vários aspectos por que, que esse filme é um filmaço. Pelo menos pra mim, né? O que, que tu acha, Alexandre? <risos> cara, eu... Olha, eu já... Desde o nosso programa 2, 3... 3, que foi o do Midsommar... Sim. Que eu falo que eu não gosto de filme de terror. Eu não gosto. Acho filme de terror um saco. Acho Mas filme de zumbi é filme de terror? Então. É. Dependendo do que é. é o filme do Romero era, era de filme de terror. Era de terror? É. Ok. Mas eu acho assim, cara... O filme de terror, o problema do filme de terror pra mim é o filme de terror vazio. Hum. Quando o um filme de terror tem uma coisinha ali, tipo um... Corra, aquele, aquele temperinho, tipo, né? É, aquele tipo temperinho. Temperinho da mãe, da vovó. É, eu acho, eu gosto. E, cara, esse filme aqui pra mim, ele é muito mais um filme de ação do que um filme de terror. Uhum. E ele é um filme que tem uma camada ali que, puta que pariu, é, eu fiquei assim... Camada de quê? Uma camada da... da social? Social, da crítica ah. social na história... Que, cara, eu tava assim, eu falei, ah, beleza, vamos ver esse filme aí pra gravar o um cinema, beleza. Aí começou o filme, eu falei, opa. Aí daqui a pouco, opa. Daqui a pouco, cara, eu tava assim, já, já descolado. Tu, tá, tu, começa,
0: tu começa a assistir jogada no seu tu vai ficando mais ereto, é. assim, né? Vai ficando com a mais reta. Porra, eu
1: tava assim, eu vi até o celular vibrar, eu nem falei, eu joguei o celular pra longe, falei assim, peraí que eu terminar esse filme aqui, cara. E porra, olha, o filme me surpreendeu pra cacete e, cara... E cada vez mais apaixonado por cinema coreano. Foda, né? É, pra, mim, pra
0: mim foi parecido. Eu vou, chegar no, já vou no Rogério rapidinho pra saber a opinião dele, mas pra mim foi meio parecido. Eu tava aqui vendo aqui no computador, né? Falei, vou ver aqui rapidinho antes de gravar o cinema. Pra gra... a gente gravar o cinema. Acabei de ver antes de começar a gravação. Aí uma hora eu falei, não, 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 não. Pausei, peraí. Aí, aí paurei fui lá pra sala assistir. Falei, não, isso não é. eu preciso ver na tela grande, cara. Uhum. Então eu tô perdendo coisa aqui no computador. Rogério, você aí que é um cara que há pouco tempo, assim como eu, jogou o sensacional da Last of Us Part 2... Sim, sim. Que sim. é um filme também, né? Filme ali, falei filme. Um jogo é, também que essa É temática.
3: basicamente um... Não, é um filme que você vive ele, o que é, o que é ainda mais dramático, na real.
0: É né? Exato. O, o que você que, achou? É, como é que tá aí o Invasão, como é que foi invasão Zumbi pra tu?
3: Então, o, o, eu sou, ao contrário é, de vossas senhorias, eu sou um grande apaixonado por filmes de terror <risos> e filmes de zumbi, né? Inclusive, o é. Jorge Romero... É, citado pelo Alexandre, era um grande crítico social, na real, né? Ele, ele, ele utilizava ali o seu terror para na verdade, fazer críticas sociais imensas, né? O Madrugada dos Mortos nada mais é do que uma crítica ao consumismo. Os zumbis, eles iam ao shopping mesmo depois de mortos, né? Então ele tava. Uhum.
0: É... Nossa, parecido com o Shaun of the Dead, né? Que também tem tá uma piada dessa, né? Olha a referência do, do Edgar <risos> Wright. Sim, Wright né? Aí. O Edgar Wright
3: bebeu e se esbaldou ali Total. Né? O Romero. Inclusive ele fez os Zumbis Lentos, que eram a grande paixão do, do Romero, uhum. porque ele dizia que esse negócio de ficar correndo aí perde a, o, que ele, o que ele queria dizer na, na real. Eu, quando saiu o Invasão Zumbi, é, eu assisti, ele não era nem Invasão Zumbi ainda. Eu vou dar real aqui pra vocês, que eu assisti ele, ele quando ele era Trent né? No Torrent, entendeu?
0: Olha aí. Ele demorou <risos> pra Alô, chegar no Marco R. Montanari aí.
3: Porque assim, como eu gosto muito de, do cinema coreano, gosto demais. Quando eu fiquei sabendo que ia ter, cara, um filme de zumbi em um trem e coreano, eu falei, eu assistir isso urgente, tá ligado? E aí, na é. primeira oportunidade, com legendas em coreano, eu, eu assisti, entendeu? Com a legenda e... em coreano? Não. Sabe quando fica aquela legenda coreana assim? Sim, sim. Ah. Que fica gravada na tela que você não consegue uh -huh. apagar. Ah, entendi, E aí, entendi, português entendi. em cima, obviamente, né? A versão do versão bootleg do cinema,
0: né?
3: <risos> eu, cara, é. e e assim, mesmo com a expectativa lá em cima, eu, eu gostei demais do filme. Porque é aquilo, o filme de zumbi, se ele, se ele tiver só realmente uma correria, um, né é, não tiver essa crítica social embutida, ele basicamente não é um filme de zumbi. É um filme de terror adolescente. E Exato. esse filme aqui, ele é carregado disso, né? Ele, ele mostra que que nem se, que, que não necessariamente eu, eu vejo dessa forma, né? Que não necessariamente o rico é culpado de tudo. Às vezes, aquele que quer ser rico pode ser culpado de tudo.
2: Bem... E pior,
3: aquele que se esconde atrás do rico é que pode ser culpado de tudo, entendeu? Então, é, tem muita camada tem muita camada, apesar de se parecer à primeira vista, um, só um filme de zumbi dentro do trem, né?
0: É. Pois é, acho que você falou tudo, né? Acho que se a gente pega, eu falei do Last of Us Parte 2, um, que também é um né, o, o jogo aí que fala tem, tem tanto ali discussão social e humana, né? Eu, eu, eu sempre converso com o Alexandre, né? Que é um grande fã do Star Trek também, né? Que é a questão de Cara, quando você pega uma... E aí, debata ou não se o filme de zumbi é um filme de ficção científica. Mas quando você sempre coloca esse... Você tá falando de uma coisa extraordinária, o nosso mundo. Cara, tem tanta aplicabilidade de certas situações que você vê, sabe, nesse filme. E principalmente, o que eu acho interessante, que é a questão de que ele usa esse, esse trope, né? Que já é meio batido da criança e do pai, que eles são desconectados, né? O pai e a filha. E, e aí, eles estão presos dentro de um espaço confinado, né? Não é como se o cara estivesse tivesse no mundo fugindo, né? Não, ele tá dentro de um trem que é um espaço confinado. Não tem para ele correr, não tem nem como o trem parar. E isso dá um, dá um, tem uma questão,
1: questão de claustrofobia, né? Tem a questão ali da classe social também da divisão dos vagões, né? É. e, aí, e essa coisa, essa questão de ser o trem é a questão do tipo para você passar de um lugar para o outro você tem que ir sempre em uma linha reta. É, Exato. Você não tem, você não tem a alternativa de sair pelos lados, né? Sair enquanto ele estiver andando, você tem sempre que, ou você vai pra frente ou você vai pra trás, e aí de depende de onde você vai estar, tá. e cara esse filme, pô, o, os zumbis em si, né, essa coisa da velocidade que aqui ele usa a velocidade, né, os zumbis eles são uma força que não você não consegue parar, né? É. Parecido ah, com o do Guerra Mundial Z, né? É, me lembrou muito, muito né? Guerra Mundial Z. Até a parte que eles começam um a atropelar o outro, um a subir. Com... É isso, tipo mas, formiga, né? Mas, cara, me lembrou... No início, esse filme me lembrou muito o Extermínio do uhum. Danny Boyle, sabe? Que é um filme que eu gosto muito. O primeiro Extermínio, né? O segundo é legal também, é aquela... Ele tem... Ele é mais... Eu acho que ele é menos... Ele é um filme mais aberto, assim, maior, sabe? É que, é que, uhum.
3: é que o segundo, ele. Segundo, vamos falar a real aqui. É o segundo ele perde quando ele inventa o um zumbi inteligente, né? Exato. Aí, é, aí, aí dói, né? É. Aí dói. Rapaz. O zumbi inteligente e vingativo é tem, duro, né? Caraca, é eu não duro. vi esse tipo,
0: Tem isso no filme. Meu Deus. Meu Deus. E você tira a
1: essência, né, do, 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 do zumbi é. em si, né? Do que é o zumbi. E, cara, eu achei essa coisa de ser fechado no trem. Tanto que na hora que eles param na estação. Eu fiquei assim, pô, não é possível, esse, esse povo vai ter que voltar pro trem. É. Porque não é possível que o filme vai... Já só foi isso aqui do trem e vai ter que ter uma reviravolta. Porque sempre que eles estão dentro do trem, o filme é muito, assim, claustrofóbico mesmo, sabe? É, é muito assim, você, eu ficava, tipo, caralho, o que, que eles vão ter que fazer agora? Até que eles o, até eles descobrirem a forma de enganar o zumbi... É,
0: que é bem legal
1: também. Que é bem legal, você fica assim, caralho, como que esses caras vão conseguir sair do vagão? 9, né? Se eu não me engano, que eles estão é. pro 15. Eu falei, cara, é impossível. É. E ele não vai me mandar um Wolverine mortal por cima do, do <risos> trem, não, né? Que, pô, aí... Eu pensei pô, eu pensei que eles iam fazer isso, ah, cara. Ah, eu ia parar de ver o filme, cara. Não, não. Peraí, assim Alexandre, combina.
0: peraí. Você é um cara do Rio de Janeiro, cara, que mais tem os malucos surfando em cima dali do, do trem. <risos> Mas não é o trem bala, porra. Porra, como não, cara?
3: Como não? É que o, 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 o Invasão Zumbi, é... a gente tem que dizer o seguinte, ele não inventou praticamente nada né nada. é uma é. é uma grande junção de uma pancada de clichês de filmes tanto de zumbi filmes de é, filmes com temas sociais filmes de ação ele pega muito do Snowpiercer né uhum. que 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 é que é de um diretor coreano né que é o
0: bom John ho, bon jo -ho. Bon jo -ho. Oh, O Snow, Snow Pierce é 2013, né? Então, é, a referência Sim, é meio claro ele... que é né, três anos ele antes, ele... Né? Não, e,
3: o, e o Snow Pista é baseado numa HQ também, né? Isso. E pode ter sido usado, porque essa, esse negócio do escuro, né, que é utilizado no Snow Pista, né? Uh -huh. No escuro fica o, a, a parte do fundo do trem consegue avançar, e, e quando eles chegam no escuro, só os policiais enxergam e, e, os, e o pessoal do fundo do trem não enxerga. Então hum. tem aquela batalha que é bem sanguinolenta. E as batalhas são um pouco parecidas também, né? E tem essa história do, das classes sociais dentro do trem, Sim. né? Que quando eles chegam na estação, a, a coisa se mistura. Porque primeiramente você tinha é, um pedaço do trem com zumbis e o outro pedaço do trem com pessoas. E aí quando eles chegam na estação, a coisa se mistura e aí parte dessas pessoas vai pra trás, parte vai pra frente e os zumbis ficam no meio.
0: Eu achei muito maneiro então, isso, cara. É muito maneiro. Muito isso maneiro. é muito
3: legal. É muito legal, porque... É, você meio que se acostuma Quando a gente assiste esse tipo de filme A gente meio que se acostuma com os pequenos núcleos né Então, é. quando você assiste, por exemplo, Madrugada dos Mortos do... Zack, Snyder. do... Zack Snyder Você tem aquele núcleo de personagens Então tem o, o rapaz Que tá com a esposa é, escondido Porque ela foi mordida Você tem o, o, o cara que é nojentão Que tá com a namorada tal. É. Eles, eles criam esses pequenos núcleos E você fica acostumado com aquelas cartas é, des, é, Colocadas na, daquela forma e o invasão zumbi, ele, ele simplesmente embaralha tudo no meio do filme, né? Uhum, é. Porque você tá acostumado, você acha, ah, ele vai proteger a filha aqui e tá tal. Pô, daqui a pouco ele tá num canto, a filha tá no outro, a grávida tá num canto, o marido dela tá no outro, as velhinhas se separam e aí você fala, putz, e agora? Sabe? É. Como é que ele vai ultrapassar? E aí o jeito que você não espera, que é isso que vocês estavam dizendo, é né? que como que eles vão ultrapassar isso? Cara... Vamos na porrada.
2: <risos>
0: eu, nunca, eu nunca tinha visto um filme de zumbi fazendo um negócio desse. Sim, cara, eu não nunca tem. vi, cara. Eu achei muito foda. Porque, porque ele estava ali rolando. E aquele cara ali que ele, ele amarra umas paradas no braço aqui, né? Pra não ser mordido. Ele é muito foda, tem, né? Tem uma coisa que eu vou falar o seguinte, cara. E aí que eu queria trazer o Prometeus aqui. Que esse filme é igual Parasita nesse sentido. Cara, são filmes que pra mim são muito inteligentes do ponto de vista de... Quando eu tô assistindo, aí eu falo, mano... Cara, faz isso aqui que é o mais inteligente. Sei lá, é o, é o que parece mais sensato. Uhum. É o personagem vai lá e faz, certo? Uhum. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não é que você tá adivinhando o que vai acontecer no filme. Pega com... Cara, a maioria dos filmes americanos é o contrário disso. O Prometeus faz isso. O Alien Covenant, cara, eu fiquei com ódio desse filme. Tu chegou a ver esse filme? O Covenant não, não o Cara, porque assim. Faz que, é, isso, Alexandre. que é tipo não. assim: não isso. os <risos> não, caras, os protagonistas, eles fazem o contrário. Tipo, você vê uma situação e você fala, mano, tá óbvio que você tem que fazer aquilo. Aí, não, o cara faz já algo contrário, que é o que vai funcionar pro roteiro, vai funcionar é, pra história. Ele, ele faz uma idiotice. É, isso é roteirista preguiçoso. Ele faz uma idiotice. Roteirista preguiçoso. Pois é, no Parasita e nesse aqui, não, cara. Os caras fazem coisa e falam, mano. Tipo, ó, pega aquilo ali, faz aquela parada ah. lá. O cara, quando ele usa... Liga pro próprio celular pra atrair os malucos, sabe? Porra, puta inteligente. Quando eles estão em cima do, da parte do bagageiro, aí tem a bolsa. Aí, cara, eu imaginei, se fosse um filme americano, o problema ia ser passar a bolsa sem deixar ela cair e fazer um barulhão. Sim. Não, o cara pega a bolsa e joga longe pra
1: atrair os caras pra longe. Tipo,
0: sabe? Tem uma coisa de,
1: de... É, se fosse um filme americano, ia ser aquele... Ia Porra, ser o tipo cara. O que você pensa, assim. Não faz isso que você vai ser burro de você fazer isso. Sai
3: daí! É, o,
1: é a mocinha que sobe a escada na hora que ela tem que sair pela porta, sabe Pois aquela é, coisa. É, é. Hoje, pra mim, não dá mais. Hoje em dia... Cara, lá, o Alien Covenant,
0: eu vi isso. Eu, fiquei, eu sei tão puto do cinema. Eu falei assim, cara, eu quero mais que esses personagens todos morram. Porque são muito <risos> Também... idiotas. <risos> são muito idiotas, cara. Pelo amor de Deus. Você não merece me não. Você é, você é Darwin, cara. Tchau. Não, o, o, o Ricardo. Eu, eu sou, cara, muito,
3: muito, muito, muito apaixonado pela Frank Allen. De verdade. Eu tenho... Não me vem defender Prometeus e... aqui, não, meu Rogério.
0: Não cara, me vem defender eu, eu, Prometeus eu joguei... aqui, não. Não, eu... Olha...
3: Eu acho, perto do, do, do último filme de Alien, o Prometheus ele é uma obra de arte.
0: <risos> perto
3: do Covenant, ele é ele é o filme do Oscar.
0: Olha, ele Os exagero, cara. Usa, assim, usa, usa exageros, porque,
3: porque assim, o, o pro, o, 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 é, não tem nada a ver com o que a gente tá falando aqui, é, né? Mas vai eu vai acho lá, que lá. o Prometheus ele, ele sai caminhos tortuosos, realmente. Hum. Tem os cientistas mais burros da Terra. Só que no <risos> Covenant, os caras. já é, já é, é é a extrapolação da
0: burrice. Exato. É tudo
3: errado. Essa que é a diferença, entendeu? Exato. Então, mas... mas voltando no Invasão Zumbi. <risos> o Invasão Zumbi, é, ele tem a seu favor ser um filme coreano. Hum. E aí, pode parecer... Ah, mas o que, que isso tem a ver? O filme coreano, ele tem uma, uma vibe, ele tem um... Pode ser um filme de terror mais é, sanguinolento. Pode ser um filme de suspense... É, daqueles de arrepiar os pelos sempre tem uma espécie de um humor embutido Sim. uma dose de humor dentro do, dos seus filmes isso funciona demais no invasão zumbi porque quando o cara simplesmente fala meu vamos sair no soco com zumbis funciona você acredita porque tudo ali tava te, te mostrando esse caminho sabe por mais que você fale, não ele não vai fazer ele não vai fazer isso mas você, você fala, eu faria, mas ele não vai fazer porque em Hollywood não faz, ele vai lá e faz, e você acredita aí. naquele personagem, sabe? Porque... E o cara é
0: gigante, maneiríssimo Ele carregando os caras, né?
3: No começo do filme, parece que ele vai ser um escrotão. E na é. real ele é tipo um grandão com um coração de
0: ouro, né? Sim. Pois assim. é. E é legal porque assim, eles não matam os zumbis também, né? Por é isso que eu achei legal, porque eu não. falei assim, por aí, os caras estão matando zumbi com, com
1: porrada. Pera aí gente, né? É, Jogaram o RPG aqui e ficou maluco. Assim, né? Só pra chegar pro, só lado. Chega pro lado. Ele é, é só chega pro lado, é. Ele só
0: mão, passa, cara. eles só querem ah. passar, é abrir o caminho, né?
1: Exato. Abrir o
3: caminho pra passar.
1: Cara, eu tava vendo... Quando começou essa porradaria no trem, me lembrou muito o... Como é que é o nome do filme? Eu não lembro agora. Aquele filme... Hum. O filme lá de, de, de policial no prédio, invasão ao prédio. Ou... Do, do policial no prédio? Sabe né? qual é? É um filme tailandês ou... É. Ah, Uma coisa assim. é...
3: Como é que é? Ataque ao Acho que ataque que ao... aqui no Brasil acho que ficou e ataque
1: ao prédio mesmo, não me. É, que é, é aquele hum. da porrada, que tem uma porradaria muito maneira nesse filme, hum. que o cara filma a porrada de um jeito muito muito assim estiloso e tal, mas é aquela porrada bem... Meio... que nem a gente tava falando no programa passado, sabe? Uhum. Uma porrada bem seca e tal. Isso me lembrou muito esse filme, sabe? Parecia um filme de de assalto ao trem ou de terrorista no trem misturado com esse com esse filme, caralho, que eu tô muito bolado agora, que eu não tô lembrando <risos> o nome do filme. E aí, cara, quando ele. Quando o cara. Quando ele te mostra no início que tem um time de beisebol, ah, você pô. já sabe que... Com o menino do parasita, com né? Com o menino do parasita, é. É. O taco do beisebol vai ser usado porra. pra alguma coisa, você já sabe. É o sabe. mínimo que
0: se espera, né, meu irmão? Mas É ser o mínimo. uma forma
1: inteligente, que aí ele faz o núcleo de estudante e da menininha com o menino ali. E o elemento beisebol, você já sabe que tá presente ali. Não, e faz eles
0: sobreviverem, porque eles eram novinhos, adolescentes, eles não iam sobreviver naquela porra. Então, por causa do fato deles terem o, os tacos ali, né? Exato. Fazer eles resistirem um pouquinho, pelo menos, né?
1: E aí depois ele vai, ele tira um tempinho, ele rapidinho vai te mostrando todos os personagens, sabe? Todo mundo que vai ser importante pra trama, ele faz ali esse cara que é o, o marido, né? Da grávida, é, que, que vai tá estar que, no... Que é um tipo que o casal se bicando o tempo todo, né? É, e que ele vai estar tá no Eternos, hum. né? Ele, ah, ele é um dos Eternos, né?
0: Caraca, esse cara é bom, cara, eu gostei dele. Porra eu gostei dele porque ele fica chamando o principal de Otário né de seu otário. babacana não sei que Pô, o que ele me lembrou muito
1: o Wong, o Wong só que né? o Wong bombado ele era o Wong é, bombado é. assim eu fiquei olhando Benedict pra... Wong hoje em dia ele tá gordão é dia... mas porra cara eu esse personagem para mim quando chega o... <risos> o momento fatídico dele ali eu fiquei muito triste cara o que é... a gente pode até falar aqui né porque é muito é muito interessante porque ele é o um personagem
0: que fala sobre sacrifícios né é ele fala sobre os sacrifícios que os seus filhos é Rogério que é pai sabe o que que é isso né de abrir mão Opa. e tal não sei o que e, esse, e é legal, porque ele é o cara que faz sacrifício é, é bonitinho. É. é um pouco piegas, mas é bonitinho quando ele fala o nome da filha, né? Ele escolhe o nome da filha no final, né? Sim.
3: É. Mas, é. cara... Isso é muito cinema coreano. Muito, é, Eu estou é repetindo legal. com isso, mas esse, essa, esse momento piegas com aquela musiquinha mais triste de fundo, a câmera lenta. Muito. Isso é muito cinema coreano, é. cara. E assim filmes incríveis, é, porque eles conseguem encaixar esse tipo de coisa sem parecer bobo, sabe? Sem, é. sem, é, é, uma, eles conseguem encaixar na real com naturalidade. Eu ia falar isso agora. Com o que o Alexandre estava tentando lembrar, chama Operação Invasão, que é o The Raid Isso,
1: The Raid, exatamente. Né? The é isso. É. E. que é o um filme de.
3: Tem vários, inclusive, tá? Tem vários. É. é hum. O primeiro fez sucesso, aí eles fizeram uns 813 depois. O
1: primeiro é, é um absurdo, é <risos> sensacional esse É filme, muita cara. porra.
3: É muita porradaria de verdade. Esse aqui muita, é. muita, The muita Raid porradaria.
1: Redemption. Isso, é esse mesmo. Olha aí.
3: É, o Redemption já é o continuação. O The Raid é o primeiro, que é de 2012. E aí, meu amigo, ah. é. Ladeira
1: Baixa, tem um monte. <risos>
0: Ladeira Baixa. Esse filme, esse filme do, do daqui do Trento Buzan também... Outra coisa que ele... Eu acho que é muito, é muito isso que o Rogério falou, né? Ele é um filme, na verdade, que não... Né? Você fala assim, caralho, super original, meu Deus do céu, eu nunca vi isso antes. Não, ele é um filme... O que, pra mim, eu achei mais interessante nele, você vê essa, esse mix de referências, né? A gente já citou alguns aqui, vai citar mais. Mas eu gosto muito da forma e do estilo que ele é feito, né? E da crueza e, é, é, que é tratado algumas coisas, sem parecer hollywoodiano, né? Como uhum. a gente sempre fala sempre parecer que você tá vendo um filme, né? Ele, você, acho que ele é muito fácil de você conseguir se colocar naquela situação ali e ficar assim, caraca, mano, será que, como, como é que eu me lidaria com tudo, sabe? Tem Sim. as pessoas que tentam resolver... Ninguém é herói, ninguém age como herói entendeu? Então, por exemplo, a diferença esse filme lembrou muito, por exemplo, o Guerra dos Mundos, do Spielberg, uhum. sabe? Tem a mesma coisa ali do pai que tá, tá com a filha e vai ter que ficar com a filha um momento uhum. e eles não têm uma conexão, né? É tudo esquisito e eles têm que encontrar a mãe. É a mesma parada, no Guerra dos Mundos é a mesma coisa lá, né? Uhum. Como salva, né um pouco uma pequenas diferencinhas ali, né? Tinha que chegar em Boston pra encontrar a mãe deles, né? É. E tem essa mesmo, mesmo, mesma coisa ali da relação deles e o, a, 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 a trama de que o cara... É aquela clichê também, né? O cara... Tá, ele focado foca em trabalho, né? Ele trabalha numa coisa de investimento, né?
1: É, ele trabalha com, com, é, com bolsa, sei lá.
0: É, e aí, chupa, aniversário da filha, ele só falou, os jovens estão. qual, qual que, é que os jovens estão tão interessados hoje em dia, hein? O maluco <risos> comprou um I pra garota, a garota abre aí um outro I, porra. Que ele já, já tem um I que, né? que ele deu. que, ele, que, não, ele que A deu? caixa tava do lado.
3: É, uhum. Tava novinho o I, o cara nem lembrou.
0: É. E aí, é bacana, porque essa coisa que eu tava falando do, 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 da pegada, né, do visual do filme, eu achei muito interessante. Eu acho que já no começo ele faz aquela brincadeira ali do cervo, né, voltando à vida. Uhum. E é muito foda, cara, a maneira como... Tudo bem que é um ponto fraco do filme, é a questão de computação gráfica, que eu acho que é o, é o mais fraco do filme, você vê que é meio, meio tosco, mas a animação do bicho voltando, né, é uma coisa muito... É o que o Rogério falou, né, muito... É meio
1: grotesco, né? É a ca... forma é, dele mas eu né? acho que a gente fica tão envolvido com o filme sabe com aquela tensão que ele vai criando que na hora que o trem lá no final ele é bem ele é bem mal feito aquele Horrível. trem pegando fogo eu, da Globo. eu falei assim ah, que se foda essa porra eu quero saber como é que esse povo vai sair dessa linha do trem aí é, meu irmão não total
3: é digital mas é... é um negócio que ainda é, ainda não tá 100%, né? Ainda não tá 100% o fogo digital. Eu tava assistindo uma série do Netflix, que é uma série de Faroeste. Série muito boa, muito bem filmada. E no último episódio, resolveram fazer fogo digital. <risos> Aí você olha aquilo e fala, pra quê, cara? Mete fogo no topo de uma casa de madeira. Né, cara? Você tá fazendo um... Ah. um... Um seriado de faroeste... Põe fogo na madeira e vamos ver como é que fica. Não, eu, aí acho fica que sendo,
0: eu acho que vocês estão sendo injustos... Porque quando tem, tem vários fogos digitais... aí que a gente nem sabe o que é digital. É, o do da, 1917 da lá. Daquela, Sim, daquela construção é. lá pegando Sim. fogo. Que não tem fogo nenhum ali. É só a luz. Né? É só, é é o só um, um, aquele rig gigantesco do tamanho de um prédio de luz... Que o, <risos> o maluco do Roger Dickens fez. A gente, é a gente não fala que é feio. É, é o que não
3: pode é o fogo barato. né? Porque assim a produção é. coreana... Apesar dela ser bem rica... Ela não chega nem aos pés de Hollywood, né? Então, não Obviamente. tem como você realmente alcançar. Mas você pega, por exemplo, um hospedeiro, que é um filme que eu putz, sou apaixonado pelo hospedeiro, cara. É e maravilhoso. E é um filme
2: que né?
3: a, 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 é, os efeitos especiais, né? Obviamente que não vão chegar num americano, né? Tipo, você percebe. Principalmente na hora do fogo digital, que lá no final é. é um filme que é bem bizarro. Mas ainda assim, é um filme que te cativa demais. Você acredita naquela criatura, mesmo ela sendo bizarramente mal feita e tal. Eu acho que isso, isso acontece muito aqui. Quando tem os strikes de zumbis, você percebe que é um efeito. Porém, é muito legal, cara, quando eles vêm e vão... Ah. Se... Porque é, o cara, quando, o diretor, acho que quando ele pensou nisso, ele falou, cara, os seres humanos, eles não saem correndo um atrás do outro certinho se eles não tiverem não. consciência do que eles estão fazendo. Eles vão se é. atropelar. E é uma coisa que foi feita lá no Guerra Mundial Z. Só que no Guerra Mundial Z, apesar de eu bom vocês perceberam que eu adoro filme de zumbi eu adoro Guerra Mundial Z, vi no cinema <risos> e fiquei boladão, assisti até em 4DX com a cadeira balançando
1: nossa. Caraca. porém ele legal, é um tipo... filme é. <risos> mas
0: CGI aqueles zumbis é igual Sim. do eu sou a lenda também
3: mas ele é um filme que ele é um pouco feito para mostrar aqueles efeitos né tipo assim ele vai criando tensão para aquelas cenas em que o efeito vem a, na, na primeira tela né ele ele vem na, na, na...
0: Na câmera, né? Na Primeiro câmera plano,
3: mesmo, é. Ele, é, assim, é, esse aqui é o momento do helicóptero pra mostrar zumbi, entendeu? E olha como é bacana <risos> esse zumbi, um subindo em cima do outro. No Invasão Zumbi, eles evitam esse tipo de coisa, né? Então o efeito, ele fica um pouco mais escondido. Tanto que quando ele vem pra frente, você até estranha, assim. Você fala, putz...
0: Mas não, mas peraí, mas os zumbis são ali é maquiagem, cara. Não, não, é não eu tô um falando
3: o hecatombe de zumbi. É, eu
0: tô quando tem muito. Trem, ah, muito, É, tem sim. uma hora ali que eles estão na estação que eles explodem a janela, que é muito.
1: E muito que eles vão falso. caindo. Pô, mas né? é o muito conceito falso. é legal, cara, de chuva, de chuva de zumbi. Sim, sem dúvida. E eu acho legal que eles caem e eles voltam todo torto, assim, tudo, tudo quebrado, esmoraçado. É, o braço público é de
0: borracha. Né?
1: É, Mas eu gosto, acho que a parte
0: tem a coisa ali de maquiagem, mesmo, e mesmo da coreografia dos caras, é muito bem feito também, sabe? Eu acho que os caras que estão caídos no chão e eles levantam assim. É uma coisa meio breakdance, né? O é, cara levanta meio... o braço assim, sabe? É muito foda, cara. E é. eu acho que aquela primeira logo ali na, na... Uma coisa que eu também fico muito impressionado, né? Eu não, não tenho tanta experiência com cinema coreano como aí o Rogério tem, então pra mim, eu vi né, o Snowpiercer que nem é coreano, né? É, é, é mais rolo de ano. Parasita e esse aqui agora, né? E, mas esse Parasita e esse me chamaram muito a atenção que são filmes também, cara, que o pacing, né que o ritmo do filme, mano, é, cara, é, é ajustado ali né, no fio do cabelo, cara. É muito preciso. É. Porque o filme não se arrasta, brother. É, mas é, é
1: igual o Boy, sabe? Você já você não viu o vi, Oldboy? Não, boy, não vi, também, não vi. O
0: Ricardo, boy. eu fiz uma listinha
3: aqui daqui a pouco a gente vai conversar, viu? E... É, é, <risos> eu não sabia que você não, não conhecia o, pô, o cinema coreano, cara, que é uma...
0: Olha só, eu vou falar Olha... um negócio aqui. Deixa eu abrir, uma, abrir um pequeno parênteses aqui. Eu tweetei sobre isso aqui. <risos> a Bárbara Demerov lá, ela postou, deu um retweet nela, que ela ah, tava criticando de pessoas Que <risos> esse negócio. Ai, como você não viu? Como se a gente tivesse visto todos os shows. do <risos> mundo, gente, pelo amor de Deus não vejo, né? eu acho que deu pra ver, ué
1: mas o, o, o Old boy ele tem essa coisa de, de criar uma tensão, o do Spike Lee não, esse não, não. não, 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 não. <risos> que ele cria a tensão a claustrofobia e tal, e uma coisa que eu achei que esse filme fosse acontecer e me surpreendeu por não ter, hum. é a violência, sabe, o gorezão assim, sabe, o sangue que ele é bem, é, que bom mesmo assim, Tipo, é muito mais assustador a forma como o zumbi corre pra cima das pessoas é. do que o zumbi arrancando uma artéria da pessoa. É, nem viu? mostra. É, nem nem tem, não mostra é. ele puxando as coisas assim, né? Nem tem. E eu achei que, pô... Pelo que a gente já viu de outros filmes da, da Coreia, ter, de ter uma violência mais gráfica, uhum. eu achei que esse filme fosse ter e não teve. Isso me surpreendeu. Você sentiu falta? Não, não senti falta. Me surpreendeu positivamente, inclusive. Ah, legal. De não precisar é. ter isso, sabe? é Uma coisa que eles fazem é só... Que aí o, o,
0: o filme faz de acordo com o que o roteiro precisa, né? Que é a velocidade da infecção, né? Tem uns que demoram pra caralho. <risos> tem uns que é, tipo assim, o cara mordeu, mordeu ah, o cara virou na hora mas seguinte. É
3: o Ricardo, peraí, Mas tudo ó. bem. Mordeu não, tudo no bem, pescoço? Não. É que assim, ó, você tem que pensar quanto tempo o cara vai demorar pra morrer. Ah. Quando morde no pescoço, pega, pegou aqui a, a jugular, minha... já é, o cara Sudeu. vai morrer Deus.
0: logo, ó. aí ele, vai, ele tá sobe rápido. Bom, tá bom, faz sentido. Entendeu? No bracinho... Demora mais, É porque, eu, até é porque a o Ong chegar. lá, ele se transforma enquanto ele tá segurando. Eu achei muito maneiro que ele tá, fa... ele tá se... fazendo aquela barricada, e tá segurando um zumbi, fazendo a barricada e empurrando todos. Ele se transforma durante o processo. Tem um monte de maneiro. gente
3: mordendo ele, né? Porque eu tem, achei muito tem, maneiro. Porque tem, tem, um, uh, tem um processo que eles mostram durante o filme, que é assim, tem alguns que eles continuam... É, é, eles já estão com os olhos brancos, mas eles ainda estão... É, lúcidos, né? é, é, Então é, ele, é. ele tá meio virando zumbi, mas ele tá segurando a galera ainda. Né? O próprio pai da menina no final do filme Ele faz a mesma coisa né Ele, ele tipo, fala, ó, oh, esse aqui é o freio Faz tudo isso aqui e tal E ele vai lá pro fundo do trem é, Que aí ele tem lá o seu momento de rever a vida né, E, e uhum. aprender que ele virou pai Pena que foi tarde demais Pois <risos> mas... é <risos> Porque assim, ele começa um pai bem escrotão A gente acabou não, é, não exp explorando tanto isso né? E ele vai aprendendo aos poucos Uh, porque a filha dele é pura empatia, né? A filha dele é empatia pura.
0: A filha dele? A filha dele é a Bruna Marquezine coreana. Vamos falar a real? Bruna Marquezine coreana. A menina é boa demais, cara. Ela, ela muito é muito. Boa. Boa. ela chora, a né? Menina... Porra, nossa, no final. Nossa, aquele final ali. Oh. Nossa, ela tá cantando aloha,
3: estranho. meu amigo. E eu tô assim. Nossa. <risos>
2: Não, e ela, ela, ela,
0: tem uma, ela tem uma coisa muito bacana, né? Que é aquela essa voz da lucidez do pai, né? E quando ela joga na cara dele e fala... Cara, foi por isso que a nossa, a, a minha mãe te abandonou. Porque é. você só pensa em Porra, você. Mamãe. Você é um puta egoísta. E isso é muito legal. Porque, obviamente, mais uma vez, né? A gente também já viu isso em outras histórias. E o ponto aqui não é esse, né? Mas é legal, acho que... A gente vê em tantas histórias. Acho que a gente, mesmo assim, tem muita gente que não aprendeu. Mesmo a gente, a gente mesmo, em várias situações, a gente parece que a gente esqueceu. Então, acho bom que os filmes repitam essas mensagens, sabe? E no cara ali, ele tá... É... Tipo, ele, ele começa. Ele, ele vê os exemplos de pessoas que são meio que iguais a ele. Ele tá pensando meio que parecido, uhum. né? E fala: Sim. Mano, que que o você, que, que você vai levar a partir daqui? Se você não sabe se, se você só vai lutar pela tua sobrevivência vai ficar você e tua filha sozinha no final que é esse é o exemplo que você tá passando para ela sabe é. e ela traz essa voz de lucidez quando ela dá a voz para dar o lugar para pra coroa né Pô, e quando aí ela o... ó
3: tô arrepiado aqui quando ela dá o lugar para velhinha que aí ele fala é, é bonitinho Pô, você, né? nesses momentos você tem que pensar em você e ele e ela tipo ela não fala assim você tá errado ela só fala não. assim ah mas minha avó tem dor no joelho aí você uh -huh. porra
0: cara tua mãe seu
1: babaca essa poderia ser a tua mãe né tá
3: sem máscara filha da... desculpa
1: <risos> cara <risos> isso aí <risos> aproveitar que você citou esse ponto, Rogério. <risos> é, uma coisa que me impactou muito vendo o filme é. é a situação que a gente vive hoje. Ah, sim. É... é... Desde o início, assim, daquela quando começou aquela porra de ter uma área de quarentena lá, eu já falei assim, ai meu Deus do céu, vou, vou hum. ficar mal depois desse filme aqui, vou lembrar de tudo que a gente tá passando. E aí... Igual como...
0: o meme que eu te mandei hoje, né? É, o meme do... Só um pequeno parênteses, mandei um meme que eu achei muito engraçado, cara, que era assim, ano de 2060, aí fala lá, ei meu filho, pega lá uma cerveja pro vô Aí a criança, vô, oh, só tem corona. Aí é o cara de um cachorro, assim, tenso, com sons do Vietnã, assim. Da... Corona.
1: Vai ser a gente traumatizada eternamente. Vai ser eternamente a gente. Com a corona, a corona. Vai. E aí, é. cara, e começa o filme, né? Aí você vai vendo, tipo, vai começar dando merda em vários lugares, espalhados. E, então, tá longe do personagem principal ainda, então não tem problema. Né? Entre aspas, você segue a sua vida normal. E aí começa é. a dar merda. E aí tem a parte que o. Sei lá que, que aquele cara é, presidente, uma autoridade, uma autoridade qualquer, tá falando que não é nada disso. É. Nossa, aquilo não. foi foda. E tá aí, aí o cara começa. Tá contido, assim. Começou aqui. Cara, foi... a, essa montagem é
0: fantástica. Fantástica. E, aí, ah. e
1: aí os vídeos, né, rolando... E aí começou, eu comecei a me lembrar da época que tava rolando uns vídeos de pessoas desmaiando na porta do hospital, sabe? Por causa do corona, do covid. Uhum. E aí o cara falando que não, tá tudo bem. E aí a internet borbulhando de informação. E o cara com fake news também, né? Que ele fala também. que era, foi um atentado contra o governo, uhum, a economia uhum. e tal. Cara, isso me impactou muito esse início, eu falei assim, aí isso me lembrou tudo que ele tá vivendo e aí... Já tipo... quase mandou uma mensagem, Ricardo, ah, vamos cancelar a gravação aí que eu não vou é, conseguir não. É, eu tô, não, eu tô né? meio mal, assim, eu não vou conseguir, não. conseguir não. Não.
0: <risos> E é muito foda, então, o moleque fazendo, gravando um vídeo ali pro YouTube do gato fazendo manobra e o helicóptero e os
1: caras... cara Gente, Caindo do helicóptero. Caindo
0: no céu zumbi, mano. Chovendo zumbi, mano. <risos>
1: E <risos> eu acho muito foda isso, que ele cai, bate no chão, já levanta e já vai atacar. E é você a, fala, a menina
0: pô. aí, daí corta depois pra uma avenida, a menina batendo na janela, assim, caraca, do cacete, cara, é do
1: cacete.
3: Sabe uma coisa que é, é muito legal nesse filme, que é, não faz falta nenhuma, e que isso é muito diferente é, do cinema hollywoodiano, é, não tem aqueles diálogos explicativos, né? Que fica uhum. te explicando as coisas, ai, da onde que veio o zumbi? Ai, onde que começou? Não sei o quê. Tipo, a única, única informação extra que você tem são as ligações que, que eles fazem durante o filme, que é sempre muito rápido. Aí tá liberado, aí não tá liberado, e, o, e os caras tem, sempre respondem muito rápido. E essa é a imagem da TV, né? É. É, não tem alguém explicando o que está que acontecendo é, é, como sabe a única coisa que você é. sabe é que os investimentos que, que esse cara estava liderando ali que ele estava tentando destruir pequenos é, pequenos é,
0: pequenos negócios
3: é pequenos negócios e tal é, pequenas fazendas e coisas do gênero ele estava tentando destruir isso para construir um, um, uma, um negócio maior e tudo mais isso ajudou a disseminar o vírus, porque, aparentemente, eles estavam tentando ajudar essa empresa de bio sei lá bioterrorismo, biotecnologia. Sei lá, biotecnologia é. E isso... Tanto que o cara liga pra ele lá, meu, já tá o mundo quase acabando, e o cara liga e fala, porra, cara, foi a gente que fez isso? E aí ele fala, <risos> Caraca. É. É. é... É tipo... Não, ele fala não que culpa. não, ele
0: fala que não, mas ele... Mas ele, ele vai, ele, ele ele vai ele ele chorar, ele, tá... ele sabe que foi... É. Ele, tá ele fala que
1: aquele cara específico não tem culpa, mas ele sabe de quem é a culpa. É, ele... Ele ele sabe, eu eu é. acho que naquele ponto ali, na verdade, ele não é que ele sabe, eu
0: acho que ele... Ele provavelmente né Deixa eu dizer, Não tenho certeza, acho que ele provavelmente é porque, é porque
3: assim, ele não é o cara Que, que é, Foi lá e fez em si né Porque aparentemente foi alguma experiência que deu errado A gente não vai saber Mas é, a, a não ser que no Península agora Eles resolvam contar, tomara que não porque eu gosto muito mais desse suspense. Tipo, de onde que Sim. veio isso? Ninguém sabe. Que, aliás,
0: e... fica aí. Só pra quem não entendeu, né? Que já tem a sequência que saiu agora em 2020 na Coreia do Sul. Sabe quando vai extrair nos outros países por conta da pandemia? Que é o Península, né? Exatamente. Vai Train to Busan 2.
3: Que parece, né? Muito mais... É, é, com muito mais dinheiro, muito mais ação. Sim, claro. Não sei Foi o um vai... su
0: um maior sucesso, né?
3: Exatamente. A gente não sabe se vai, ser, se vai ter a mesma qualidade. Mas ele, ele... Por exemplo, ele não é o cara que apertou o botão. Mas ele é o é. cara que... É, deu a mão pro cara que, ele, que apertou o botão, talvez? Que chamou é. ele o
0: botão Ele construiu o
3: botão. <risos> é, não,
1: então, o início, o início deixa bem claro que o cara liga pra ele e dá uma ordem pra ele fazer não sei o quê. Faça. Aí ele ah, não sei o quê. Não, ó, a ordem é fazer. Aí, beleza. Aí ele chama lá o, o camarada e fala: ó, mandaram fazer, faz aí. Vai fazer. Não exatamente. Tem? É que, que veio de cima, né?
0: É, é o um clássico, meu filho, veio de cima, mas e daí? Tô... É bicho
1: não sobe escada,
0: né? Exatamente, eu tô, tô, não, é tipo assim, você, é aquela coisa igual, é que eu não quero aqui falar do The Last of Us de novo, pra gente não ficar <risos> dando spoiler do jogo nem nada disso, mas é porque tem muitas dessas discussões, assim, bicho, não é porque você tá nessa situação, é o que você faz numa situação de merda dessa, sabe? Esse filme que ele pega lá o camarada lá, o do da... A companhia ali, né? E transforma ele no, meio que no vilão do filme, né? Que Nossa. é um cara puto escrotão, que quando eles conseguem chegar lá na, naquele, naquela cabine, o cara cria um motim ali, né? Uhum. Inventa que o cara tá infectado. E, é, e, vi, e você falou do negócio do Covid e é, é a gente consegue relacionar muito com essa situação, né? Onde todo mundo fica olhando ali pro cara, tipo, pra aquela galera como se eles estivessem infectados e é bacana como ele filma a reação do pessoal se sentindo meio, meio sujo, sabe? Uhum. Meio impuro assim. E ele pega esse... E é justamente a discussão Desse personagem, eu acho que me faz pensar, é sempre assim, igual no caso agora de, uma, de um Covid. É tipo assim, brother, você tá numa situação adversa. O que você vai fazer, mano? Você vai, beleza, ir no mercado e comprar todo o papel higiênico que você vê na sua frente? Ou vai aqui igual o casal aqui, aqui na British Columbia que foi no mercado e comprou todo o estoque de carne que tinha pra, pra estocar em casa e não deixou pra mais ninguém pra comprar? Sim. É isso que você vai fazer, entendeu? Não. Então, tipo assim, é, se você usar as justificativas de que... Ah, não, eu tô tentando sobreviver, é a minha família, eu tô protegendo... Beleza, brother, mas eu acho que o que faz a so sociedade ser sociedade é a nossa, a nossa empatia e, e senso, senso de comunidade, né? Exatamente. É isso, né? É, tanto que é, é, vamos imaginar
3: é, um país, sei lá, a Guiana Francesa. E o país hum. da Guiana Francesa o presidente da Guiana Francesa, é, que se chama Messias, é, isso é só um exemplo É a Guiana, é, não estamos falando do Brasil não, não o, é. o presidente Messias ele, ele fala assim, olha, isso é só uma gripezinha Isso não é nada Não é porque o presidente Desse país pequeno, ele fala isso Que você tem que sair na rua Sem máscara, que você depois vai encontrar Sua mãe, que você vai no bar e ficar de madrugada. Por quê? Porque o que ele fala é Você se esconder atrás Só porque o cara falou e ele é maior do que você é, Não te faz melhor é. É, não te faz, é. não, não faz você não ter culpa. Ah, porque ele falou, eu faço. Que é mais ou menos o que acontece aqui. Tipo, ele é um, um filho da mãe, esse cara. Ele é meio que o vilão e é o vilão. É, ele mata sozinho um monte de gente. É com todas as suas atrapalhadas que ele faz. Porém, ele joga um de menina, de gente, cara. Ele se... joga de enri lá em cima do zumbi, cara. Porra. É, cara. Ele, tipo, ele joga um monte de gente, né? Ele, o cara do, do... O maquinista que parou, pulou do trem pra ajudar ele ele larga o cara lá, entendeu? Pra subir no trem. É, o, cara, mas... não, o
0: cara do banheiro foi o pior, quando ele falou: não, vai você primeiro. É, não, porra, é tu já um sabe o que vai acontecendo. Mas,
3: mas as porra. pessoas ali, elas se esconderam atrás das decisões dele. Um tempão. Entendeu? Sim. Tudo que ele mandava fazer, todo mundo fazia. Como se, ah, tipo, ah, beleza, ele mandou. Cara, por que, que você tem que obedecer esse cara? Porque
0: você tira o poder de decisão, né? Quando você tira o poder exato. de decisão é muito fácil. Você Alguém decidiu por você... Exato, exatamente. É? Exato. Eu acho que nesse, mas eu acho, nesse caso aí é o que também muita gente é, comenta, né? Que, tipo assim, ah, não, peraí, se o governo tá falando que eu tenho que usar máscara ah. e ficar de quarentena, eu não vou acreditar em tudo que esses caras estão falando também. Entendeu? É. Então ela funciona, esse discurso, né, eu, eu concordo com você, óbvio, Rogério, mas esse discurso, esse papo, ele funciona do jeito lá também, do lado negativo e do lado positivo, né? Igual, igual o Trump, eu vi, vi o vídeo dele hoje, o cara falando do, do, do Dr. Fauci, né, que é o cara lá, uh -huh. o, o capitão lá da, da, da parte infectologista lá do governo, do, do governo Trump. Aí ele fala: ah, não, a gente não, a gente não concorda em todos os assuntos, não brother, sabe? Tipo, mano
1: é, mas, ter, mas é a mesma coisa que o presidente do Brasil também fala, e fulano cuida de uma coisa, eu cuido de outra brother. Cada um manda é, na sua área, não é, é assim Porque
3: né? aí quando, quando as coisas dão errado lá na frente, quando você precisar responder por 120, 130 mil mortes você pode falar que ah, não fui eu que vi isso,
0: entendeu? É, é, ué, ele Esse mesmo, o próprio Trump é... já disse já Sim. disse, falou assim, você, você se responsabiliza, responsabiliza por essas mortes? Ele, não, não, não tem nenhuma responsabilidade não Sim. É, fica a cara mais lavada
3: do mundo. É, o um modo desoperante. O negócio é o seguinte, você tem que ter uma consciência, sabe? Tipo assim, é... pô, se tivesse uma invasão zumbi e você soubesse que só os velhinhos iam virar zumbi, pô, você vai sair na rua pra passar depois pros seus pais? Eu acho que é uma coisa é. que, na real, nem... não sei por que a gente precisa discutir tanto isso, né? Me parece uma coisa tão simples. Eu vou proteger meus pais, cara. Pô, Sim, não é? Simples é. assim, do mesmo jeito que o cara aqui, ele vai aprendendo que ele, poxa... A menina... Uma menina de... Sei lá quantos anos ela deve ter. 8, 10 anos. Cara, ela é muito mais inteligente que eu, cara. Sabe? Ela ah. é, uma, é uma menina que é totalmente aberta. Desde o, o, a primeira coisa que... Basicamente, uma das primeiras coisas que acontece quando ela entra no trem, ela vê o, o mendigo e aí o, o Ricão chega pra ela e fala assim, ó, oh, se você não estudar, você vai ficar assim. Ela vira ah. pro Ricão e fala, é, minha mãe fala que quem fala isso daí é idiota.
2: Risos. <risos> tipo,
0: ah,
3: chora, aí aí é. ele, ele, tá ele ainda <risos> chega e
0: fala pra ela, né? Ah, de repente a tua mãe não era muito boa na escola é, também, né? É, exatamente. Porra, sabe, mereço. cara, foda, é, né? É,
3: é, é. E assim, a gente às vezes é, precisa escutar esse, essas pessoas mais empáticas, sabe? É, ah. E, pô, cara, porque é só assim, tanto que quem sobrevive.
2: Né? Pois é. São as duas exatamente. pessoas pois mais é.
3: empáticas do
0: filme, né? É, tanto que você vê que o pai dela num, num primeiro momento lá, ele fecha a porta, né? Fecha a porta lá pro, pro Wong, pra na grávida, né? E aí, eles, até, eles até discutem. E aí depois, num outro momento, o cara segura a porta
1: pra ele, É, né? exatamente. É o Wong que vai, que mas vai abrir Mas continua escochando
0: ele, ele, chamando ele de otário ainda. E, <risos> e, e, Sim, assim. ele vai falar, agora
1: tu vai, agora tu vai admitir que você era um babaca, né? Ele fala pra ele. Pois é.
0: Eu acho que essa coisa que eu falei da velocidade da infecção, né? O filme, eu concordo com a explicação do Rogério, mas também <risos> tem um pouco ali, né? A mãozinha do roteirista, <risos> que no final ele pega lá o esse escrotão aí e coloca ele se. Ele ainda tendo uma consciência, né? O que foi muito legal, tipo, ele mesmo não sabia que ele tava infectado, né? Ele começa, ele encontra é. os caras, ele começa pedindo pra mãe dele, tipo, um burro velho, né? Onde um é que tá minha mãe? Onde um é que tá minha mãe? E aí que ele... O cara fala, mano, você tá infectado, velho. E aí que ele percebe que ele tá infectado, né? E isso foi... Eu acho foi bacana. Neném, eu
1: acho que ele é nem burro velho. Eu acho que no final, por mais que ele, que ele seja o filho da puta da história toda, eu acho que chega no final, quando ele começa a falar da mãe dele... Ah... É. Você vê que, por mais que ele seja filha da puta, todas as, as atitudes dele, o, o objetivo dele era chegar em Busan logo por causa da mãe dele. É. Sabe? É. Ele queria ir lá salvar ela. Então, por mais que. Até o, a, o que a gente fala do parasita, né? Que até o filho da puta tem um negocinho ali que você entende o lado dele, sabe? É o é, tipo assim: se uma pessoa estivesse desesperada no ponto de que ele tá desesperado, será que a pessoa não agiria daquela forma? Será que a humanidade da pessoa não deixa de existir ali, sabe? A empatia... Muita gente agiria dessa forma. Por mais que a pessoa possa ser uma ótima pessoa no dia a dia, chega numa situação dessa, ela pode agir dessa forma. Uhum. Ah,
0: mas a gente, a gente já falou sobre isso aqui no cinema esse final de semana, a gente estava tendo uma conversa sobre isso, que a gente falou sobre é, esse poder de, de se colocar no lugar da outra pessoa e que abre sempre mais se você falar ah, beleza, você tá tendo essa opinião, porque você tem tá com a vida boa, você tem uma casinha, um teto sobre a sua cabeça, não te falta comida, você pode comprar seu celularzinho, você pode ter teu, teus, seus joguinhos, entendeu? Agora será que você tá num outro, numa outra circunstância? Será que você tem, será que tua, essa tua essa tua essa opinião tão forte esse teu senso de moral ele seria tão forte se você tivesse naquele contexto? Pois é sabe? isso uhum. para o bem e para o mal, também vale uhum. para o mal quando a gente fala, caralho, o político lá roubou, não sei o que, criminoso, aí o cara vai e comete pequenos, igual um, um, chefe, um chefe da Juliana do Brasil, o cara era rico, o cara era rico, e o maluco usava gatunete na casa dele, brother ah. o cara é, usava um bagulho é. pra de... de, 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 de TV a cabo clandestina. O cara, o, cara tinha, o cara tinha sistema de ar-condicionado central no apartamento dele. <risos> tu acha que um cara desse precisaria ia faltar de? Não, é porque é o poder, é o que eu posso, entendeu? É, é a pequena é. contravenção.
1: Exato. Então hum. é
0: isso que você tá falando. Né? Tipo assim, é, é, é interessante porque, por mais que eu tô falando isso aqui, eu vendo o filme, eu não pensei nesse, nesse ponto do cara. Eu só achei ele um tremendo filha da
1: puta. Não, eu também, eu, eu ainda acho que o filme. Mas final você tem dele...
0: razão, tipo assim, o cara ele tinha um. Né, é, eu um ainda acho que, né? que o
1: final dele foi pouco, sabe? Pra toda a cagada que ele fez, eu queria que ele tivesse se fudido mais ali. Mas de quando chega nessa hora. Aí eu, eu parei e falei assim, puta, o cara tava pensando na mãe dele, sabe? Tipo, que é, deve ser uma velhinha.
3: Cara, é aquele negócio, o ditado popular, né? É quando você tá morrendo que você lembra da tua mãe, né? Quando você é, tá morrendo exatamente. que você lembra que você tem mãe, esse tipo de coisa, né? É isso pois aí, é. cara. A, a, o, próprio, o próprio protagonista do filme, ele, ele vai ter ali o seu vislumbre da filha e dar valor pra essa filha que ele, que ele basicamente não viu direito só quando ele tá morrendo, cara. Que aí começa a ter os flashbacks, é. ele lembra dela pequenininha e tal, não sei o quê.
0: Só, mais do poxa, que isso, Rogério né? mais do que isso mais do que isso eu já pensei eu já, quando eu vendo essa cena aí que é muito bonita inclusive, né ele é tendo ali bonito. aquele devaneio e tudo mais pra mim veio uma outra coisa na minha cabeça, cara você vê que o cara naquele último momento ali ele não tá pensando nele no escritório trabalhando ou uma venda que ele fez, entendeu? É. Não é essa a memória Sim, que vem na cabeça não, dele, é. entendeu? Não é essa a felicidade genuína dele, não é Ou essa.
3: quanto dinheiro ele tem no banco, né? Não
0: tipo... é, ah, deixa eu pensar no meu saldo disponível... É, saldo disponível para saque aqui, deixa eu é. ver. Ai, que lindo.
3: <risos> não é isso não mesmo é... que a gente leva, né, cara? E assim, uma coisa que, que... Isso é muito contraste com o começo do filme, que é uma coisa que o diretor quer muito é, colocar, essa, essa disputa né, de, de classes, assim, essa coisa social... É que, por exemplo, você tem uma... A menina que entra no, no trem é, infectada, ninguém nem percebe, cara. Ninguém
2: percebe. Ela passando. tá toda
3: requebrando, toda machucada, suja, e ninguém nem, nem percebe. Nem ela
0: entra... Igual o mendigo lá, igual o vê... mendigo que entra, ninguém vê ele lá dentro. Então, o mendigo... Ninguém nem vê ele entrando. Né? O
3: mendigo é até pior, porque o mendigo, ninguém ajuda ele o filme inteiro,
0: Inteiro. Foda,
3: inteiro. Né? Na, na última parte ali, quando ele vai descer do... do... Da, do porta-malas lá em cima, né? Da, da, onde a gente O bagageiro. Coloca gente. O bagageiro. Ninguém ajuda ele a descer. Tanto que é por isso que ele cai.
0: É, Eles vão ajudando
3: as meninas, vão ajudando todo mundo a descer e ele ninguém ajuda. Então, quer dizer... E aí, no final, ele segurou a ponta pros outros, entendeu? Ninguém ajudou ele. Mas ele ajudou no Fala. final. Porque era um cara que tinha uma integridade, entendeu? Ele não precisava dar grana. Ele tinha uma integridade, né? Então, é. É, isso é uma coisa bacana, assim, também. Que, tipo... É, às vezes a gente tá muito ali preso na nossa... Ali na modernidade, no celular e não sei o okay. quê. E a vida vai passando, cara, e as pessoas vão passando pra você, você nem, ó, você não percebe, nem nada, sabe? Tipo, você perde isso. E aí lá no fim, quando você for lembrar, vai ser dessas coisas, né, cara? Que você deixou pra trás, que você ficou. Você... Outra coisa que você não vai lembrar é da... das coisas do Twitter. É, tweetada. tiver caraca, eu tive
0: uma porrada de retweet, aquele <risos> tweet lá deu retweet pra caralho. Nossa, Esse eu o meu maior post. <risos>
3: <risos> Ai, quando eu briguei com aquele cara lá, nossa, tá ah, ligado, Nino? É, <risos>
0: não, 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 não tem como, não tem como, é por isso que eu não faço mais vídeo pro YouTube tanto, eu faço quando tem tempo, entendeu? É igual ficar lá, eu falo isso, cara, é igual é, quando eu fiquei é. lá em 2017, que eu passei o verão inteiro aqui, editando vídeo, mó calor, aí quando eu percebi que não, verão aqui no Admin Inferno você tem que aproveitar de verdade... Porque senão ele, ele acaba. Aí que eu falei, cara, como eu fui idiota, cara.
3: Como eu fui é, idiota. É, mano, tem que tem que, você tem que valorizar esses pequenos momentos, né? Porque é o que a gente leva, cara, sabe? É, se a gente ficar a vida toda buscando a, a felicidade, né? Buscando a tal felicidade, como diz a música. A gente vai ficar a vida toda procurando. E não vai encontrar, porque a felicidade plena ela não existe. Você sempre vai estar... Tá, é sabe, sempre vai ter sempre vai ter um ai, podia, ai, eu podia, sabe Sim, sempre jamais. vai ter um a mais, então a gente, a nossa vida ela é feita de pequenos momentos, cara, e pequenos momentos ruins às vezes eles se somam, isso é verdade é um inferno, porém a gente tem os pequenos momentos bons também, cara e é isso que a gente vai levar, sabe, então é, é, eu sei que é difícil, né, porque quando a gente assiste esses filmes, a gente fica muito impactado aí no dia seguinte você fala dane-se o celular, eu vou ficar seis horas sem ele. <risos> mas daqui uma semana, você tá com ele de volta, tá ligado?
0: exatamente mas... mas por isso, mas aí Rogério, é por isso que a gente tem as obras e os cinemas que repetem essas temáticas, a gente tem que ficar sendo constantemente relembrado Lembrado. delas, exato, entendeu? É. É, o Fer, é o Ferris Bueller aí que você tá falando, cara. É o exato. Sociedade dos Poetas Mortos lá também, né? Do, do...
1: É a, Seize the Day, é né? É a jornada do herói pra várias coisas, pra, é pra outras jornadas, né? Tem que ter a, a jornada do herói, a jornada do arrependido, é. a jornada
2: Olha, aquele do... Filme
0: do... Aquele filme do. Já viu esse filme do Ben Stiller? Eu é, não sei o nome em português. O Estado das Coisas. Já viu esse filme? Não. Que ele se compara com os amigos dele nas redes sociais. Ele quer que o filho dele... Ele projeta no filho dele... Porque ele é frustrado, porque ele vê os amigos dele nas redes sociais, aí é. o cara conquistou aquilo, com que tem um projeto de não sei o quê, a família tá de não sei aonde, aí o filho dele tá procurando uma universidade, né, pra ele ir, e ele projeta no filho dele, não, você tem que ir nessa aqui, porque essa aqui vai ser bacana, e aí, o filme é bacana é que ele discute essas coisas também, entendeu? Essa, 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 esses mitos que a gente cria em rede social, e que a gente compara com a nossa vida e tudo mais, e... e... Cê, tipo, você tá fazendo isso aqui porque que você quer cumprir uma agenda que uhum. você quer impressionar alguém ou porque você, de fato, quer isso, né? É.
2: Enfim. É, é pelo gente...
3: contrário. Às vezes, às vezes você pode até, inclusive, sentir culpa, né? Porque o, o, o cara que trabalhava pra ele, lá ali, meu, já tá tudo espalhado, a coisa tá feia e tal. E o cara tá lá no telefone falando cara, foi a gente que criou isso, sabe? Então, ah. quer dizer, é, a gente, às vezes, tem que, tem que ponderar as coisas, né? Tipo, esse negócio do, do, do seu canal, eu acho... Incrível, porque uh, o conteúdo ele sai, inclusive, com muito mais leveza, muito mais interessante quando você tá fazendo com, com vontade. E o público sente isso, né? E às vezes a gente acaba fazendo, vamos fazer, a gente precisa fazer, ai meu Deus do céu! E batendo no microfone. E aí a gente <risos> faz, E aí, cara, a pessoa sente às vezes quando a coisa tá industrial, sabe? Porque e você tá perdendo um pouco daquela alegria, daquela euforia de fazer aquilo que você gostava tanto de fazer. E eu acho que isso é com tudo. Não é só com o YouTube? É. Acho
0: que isso é com tudo. Mas isso, mas, fica... isso aí, mas, Rogério, isso aí é o consumo predatório. Tem um outro lado também, né? Que é incentivo de que todo final de semana tem uma série nova de 10 episódios mas que 10 você é tem um que consumir. Inferno. Exatamente. Você, aí, aí você tem vagabundo, esse, essa parada de ficar assistindo o bagulho de em 2x. Em aí gente que fica assistindo enquanto tá cozinhando, enquanto tá na academia. Enquanto... Cara, e, isso é, é um abs... não...
1: E, cara, esse negócio de assistir 2, 3x é. Você não eu tá não, assistindo, não me conforme, meu irmão. Também. Você não tá
0: assistindo, <risos> cara. Pra ganhar esse rápido pra quê? Pra pular pra próxima? E pra ir pra próxima? E para ir pra outra próxima? Você é porque. Você vê que parece que tem que estar tá envolvido em todos os assuntos para poder
3: é, opinar sobre tudo. Essa sensação é. que eu tenho, né? Que parece que todo mundo quer ter opinião sobre tudo. Então, eu vou assistir Sim. esse troço em 3X, só porque eu quero dizer que eu assisti. Mas, cara, é. você, não, você não se envolveu. É. O diretor, ele cria, tem trilha sonora, é, sabe? Tem tudo, ele cria toda aquele, Tem fotografia, é tudo pensado, as atuações, tudo para você se envolver. Você assistiu isso em 3X, cara? Perdeu, Já entendeu? Oh, perdeu. Isso, até com podcast. Eu não, eu não consigo me conformar que alguém ou sem duas vezes. Eu, porque, <risos> sei lá, entendeu? Mas é a vida. É né? bravo. É, é é isso assim, aí. Imagina
1: quantas pessoas viram Game of Thrones só pra poder discutir o final de cada episódio com os não, amigos. Não, não dá. Tá. <risos> vocês viram o é. que aconteceu aí? tava rolando, vocês viram? Semana passada, na verdade. Porque pegaram
0: um tweet, uma, uma entrevista, alguma coisa do George Martin, que ele escreveu, acho que foi no blog dele. falando olha, se o, último, o próximo <risos> livro não tiver saído até... Sei lá, já era 31 de julho de 2020 Vocês podem me prender Aham uhum o livro não saiu, e aí vários sites nerds falando, George Martin, vai, usou isso como um clickbait. Vai né? mandar você preso. Cara, eu acho que isso que acontece em relação a ele é um bagulho extremamente não saudável mesmo. Oh. É um bagulho extremamente é, cara, é, não dá nem prazer, sabe? Aí, é o que o Rogério falou, no final daqui,
1: da, da, daqui a um ano, você vai olhar pra trás e falar, quanto tempo demorou o livro pra sair ou se o livro é bom, é, Rogério? Exatamente, é isso que eu ia falar. E é, o filme exatamente. sai em dois anos e é uma merda. Aí você vai falar, porra, oh, Game of Thrones saiu uma merda. Pois é. Aí, é, aí. aí,
3: aí saiu uma merda porque você Ficou torrando o saco do velho lá. Deixa o velho aproveitar a grana dele, ah. pô. Poxa, fica pressionando, cara. Qual é o sentido?
0: Exato. Deixa eu, eu voltar aqui pro tema do. do pra gente <risos> concluir aqui no Trent to Busan. Vamos pra nota já? Vamos. Vamos pra nota, então, pra de, de 1 a cinco estrelas para Trent to Busan, do trem pro invasão zumbi. Rogério, quer começar aí pra gente aí? Quer dar, fazer as honras? Você como embaixador. Do cinema coreano. <risos> Cara, eu
3: sou muito apaixonado pelo cinema coreano, de verdade. Eu, eu assisto... Quanto mais eu assisto... É claro que tem filmes ruins também, obviamente, né? Porque é um cinema muito grande, né? Sim. A, a, uma indústria muito grande. E aí, pra você saber que, você... que tem filme
0: bom, você tem que ver o um filme ruim, né? Exato.
3: Exato. Não, e é porque às vezes você como. fala assim... Você tá numa leva tão boa, sabe? Filme bom, filme bom, filme bom, filme bom. Mas de repente você dá um diferente e fala, pô, nem sabia que tinha filme coreano ruim. Mas <risos> <risos> mas é assim, eu, eu gostei demais do filme. Eu, a cada assistida eu gosto ainda mais, entendeu? Então, eu não vou nem ficar pensando muito. Eu vou dar cinco estrelas Sim. e é show. E, e
0: eu indico que é...
3: <risos> eu tô muito apreensivo com a continuação. Sim. Mas... É, para esse primeiro eu adorei
0: Vamos ver quando vai, quando vai estrear, né E o, a animação também, né, que você falou, né Qual é o nome da animação ah, então, mesmo? então, é
3: verdade tem, um, tem uma animação que saiu um mês depois da, Do filme, da estreia
0: ah.
3: é, Só que assim Você vê, é o mesmo diretor a Estação Seul, né, a
0: Estação Exatamente,
3: Seul. ele não é uma prequel Não é uma sequel, ele é um uma história para paralela, vai, É, que se passa uhum. ali, na. estação de Seul é a estação onde eles pegam o trem ali, na, a estação inicial. E, e aí é, toda a história do, do animação, ela acontece durante essa madrugada. Começa mais ou menos meia-noite, e aí se lasca pela ma madrugada, tanto que eles estão ali na, pra pegar o trem mais ou menos cinco da manhã, seis da manhã, tá meio escuro ainda, e é ali que começa a invasão, né? Tanto que por isso que entra a primeira pessoa mordida dentro do trem. É... Esse filme ele conta, ele, ele quer dizer mais ou menos, ele, ele na verdade explora melhor essa história da, da parte social, porque é, a, a infecção ela se alastra principalmente por conta de, das pessoas não, não. do abandono das pessoas na rua. Ela começa com mendigos e tudo mais e tipo, ela, ah, o meu, meu amigo tá machucado e aí o hospital não quer atender porque é um mendigo. Aí tem uma moça que tá numa situação de rua, tem que se prostituir e tal. É, é, são os relegados, é eles que começam é, a, a espalhar, principalmente, principalmente porque eles não são...
0: É, porque não tem assistência. É isso.
3: Exatamente. Então, eles vão passando um para o outro e quando você vai ver, a coisa já tá, tá espalhada. A história em si do filme não é grandes coisas, tá? Uhum. E a animação é pior ainda, porque Eita. a animação, você <risos> vê que ela foi feita muito rápido, tá? aquela coisa meio toque de caixa, assim, para complementar o filme e tal. É muito computador, sabe? Assim, a animação muito chapada, uhum. muito pastel, assim. Uhum. É, mas, mas é bacana para ter esse contexto social da história, sabe? De que aquele negócio do mendigo... Não tá ali de graça, entendeu? Uhum. Ele, ele é realmente o padre da sociedade e é com esses padres que é... Que, como se fosse uma revolução é, do povo em cima das pessoas que tem dinheiro, entendeu? Da, da sociedade e tal. Então, é bacana por conta disso. A história em si, principalmente o, o, a história principal, que é de um pai buscando uma filha e tal, é meio... Eu posso passar uma, uma listinha de filmes coreanos aqui? Pode, 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 pode,
0: pode. Guia de introdução ao cinema coreano por Rogério Montanari. Do,
3: só do Bon John Hoo. Tem o Parasita, obviamente, né? Uhum. Tem o um que é Memórias de um Assassino, que é, tipo... acho que é o primeiro filme do cara e já destrói, assim... É, é daqueles filmes viscerais. Tem o Hospedeiro... Hospedeiro, você precisa assistir, Ricardo. Oh, the Host. Porque, cara, fi é filme de, de monstro, de, feito de um jeito muito divertido. Maneiro. É, tem o Mother, que, é, que também é muito bom. O Snowpiercer, né? Que a gente já falou. E o Oksha, que é um filme legal. Não é o melhor filme dele, mas é legal. É. Tem o Chamas, que é um filmaço. Tem o Lamento, que é um filme que tem um, um, um demônio de verdade. É muito legal. Tem o Caçador, que é um dos filmes de suspense que, que, que eu acho que eu fiquei mais grudado assim, na cadeira. Daquele que dá vontade de vomitar. Sabe uhum. aquele que dá? Você fica assim, cara, sério, sério, tá ligado? <risos>
2: tipo,
3: o Caçador. Esse filme é uma porrada. Hope, A Criada, A Criada é um A Criada filmão. é foda, já vi. Aquele
0: The Handmaiden, né? É. Ah.
3: Isso, The Handmaiden. Cara, esse é um... Putz. A vilã, é, o medo, que é aquele da... Depois foi refilmado, isso aí que, que é das duas é, gêmeas numa casa é, que, que, que tem a madrasta do mal e tal. É um filmaço, foi refilmado. O Raço de um Sequestro. E tem a trilogia da Vingança, que o Alexandre falou do Old Boy. Tem o Senhor Vingança, e tem o Lady Vingança. São Lady. Não é Lady de Vingança, é Lady. Lady lei de, de Vingança. Madame. São três filmes sobre vingança do Parchon Wook. Que, cara. Pancada. Pancada. Os três, assim, são. Nossa, eu tenho os três aqui. É, não dou, não vendo, não disfarço de jeito nenhum. Isso
2: aí, eu tá gosto bom. assim. Eu sou, olha, olha sou assim também
0: é sou assim
1: também, Rogério. É, não, não
0: vê. Quer ver? Pode ver aqui em casa. É, a gente vai fazer <risos> o
1: Tropa de Elite aqui semana que vem. ter o Um lá em casa é bom a gente ver junto. que aí depois eu volto Sim. com ele pra vou cara. baixar, cara. Dá um <risos> aqui, vou,
0: vou baixar o Tropa <risos> de Elite pra ver.
1: Vai lá. Cara, é, vou te falar. Eu, eu não vejo tanto filme... Eu já vi alguns filmes coreanos, né? E a maioria dos filmes que eu vi são a maioria dos filmes é boa, uhum. né? Então tipo, eu, até o Burning que eu vi recentemente, que é bem legal esse filme e tem na Netflix aqui vale ver. Cara, eu te falar, o que me deixou quando no final do filme eu fiquei pensando sobre o filme, né? E ele voltou a me remeter muito aos nossos, ao que a gente vive hoje, porque para mim o filme é muito, tem muito do união versus individualismo. Uhum. sabe todas as vezes que o filme que você que alguém age de forma individual de forma egoísta eles se fodem sabe é, tem dá merda quando alguém tenta agir sozinho quando alguém tenta não aquela galera de não trabalha unida dá merda na, na história sabe Sim. então até no final os zumbis tentam parar o trem que está saindo, aquele trem que está saindo devagar, todos se unindo para segurar o, o trem. É. Entendeu? Então, até no zumbi, você tem o trabalho de união ali. Então, isso me, me chamou muita atenção pensando hoje na, no que a gente vive. Muita gente pensando só nela mesma, sabe? E enquanto as pessoas continuarem pensando só nelas mesmas, a nossa situação só vai continuar piorando. Você não vai chegar numa luz... No final do túnel, né? Só pra pegar a, a referência a do final. ali, do né? É. <risos> e, cara, eu gostei muito desse filme. Eu acho que me, me surpreendeu por eu não gostar desse estilo de filme. Seria um filme que talvez eu nunca fosse ver se a gente não fosse gravar aqui, sabe? Porque só por ser filme de... Aparentemente de terror e de zumbi, essas coisas, eu ia deixar... Eu ia deixar passar, mas eu achei fã... Fant... Vou ficar de olho em você quando eu for indicar os filmes aqui, então. Tá bom, é bom saber. <risos> é, é. Olha, falou quem vê tudo que a gente indica, né? <risos> eu vejo Vai... tudo. Vê porra nenhuma. Eu vejo tudo. Como assim? E eu vou dar cinco estrelas pra esse filme, porque eu achei sensacional o Invasão Zumbi.
0: Bonito.
1: Olha, esse, esse... foi interessante que você falou, porque
0: quando eu fui ver esse filme eu não imaginava que eu fosse ver tanta coisa semelhante com o que está acontecendo hoje em dia em relação à pandemia, sabe? É, e o que eu acho legal em, em histórias que usam, né, tem essa, essa pegada de ficção científica, né, de pegar a nossa realidade e extrapolar e botar um elemento que... que mexe no tabuleiro ali, é justamente porque é legal, porque colocar o espelho pra gente, faz a gente refletir, às vezes te passa uma mensagem sem você saber, né? É igual como a mãe ali tem que esconder o legume no meio da comida pra criança comer, e aí é. tem uma galera que precisa disso, sabe? É. Precisa das mensagens é. dessa forma, bem mastigadinho ali, né? Quase como se fosse regurgitadinho ali, Pra pegar, o cara pegou a mensagem e nem sabe que ele ia absorver a mensagem. E isso eu acho muito bom, entendeu? Esse me, me lembro que rapidinho, só falei de outros filmes que, que que lembraram aqui o o Trent Busan. Acabei não citando um que é o Al cair da Noite, não sei se você chegou a ver. Sim. Que massa, também é um filme massa. que ele é sobre zumbi, mas ele não é sobre zumbi, ele é sobre uma infecção e sobre uma galera isolada. Ele tem uma tem uma, é um filme muito interessante também de 2017 que eu recomendo bastante. E é um filme é justamente, né, pega a situação ali e faz esses, esses, esses essa, essa discussão social que eu acho foda. Deixando isso de lado... Eu acho que além disso, a parte estética e estilo dele é muito foda. É. Eu achei muito foda. A coisa de maquiagem dos zumbis é muito bem feito. Falei aqui, a coreografia dos caras é muito boa. A primeira menina que se transforma é muito legal, porque ela começa com uma tremedeira, né? Uhum. Ela começa com um, 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 tipo uns calafrios aí. E aí vai virando um zumbi. Eu achei super inteligente. A maneira como ele brinca com o negócio da, do olho, né? Da cegueira deles, né? Que é muito parecido com The Last of Us também, né? Que eles vão pelo... Ele, eles conseguem ver, mas não muito, né? É legal como o o filme explora isso visualmente, nessa né? coisa do olho ali azul, né? Aquela coisa meio leitosa. É muito legal. Tem uma coisa que pra quem lê mangá que você consegue pegar aqui de linguagem, de, de, de linhas de movimento, de quando ele tá fazendo a câmera, vai passeando, né? Fazendo aquele pan assim, ele vai correndo assim de lado com o um vagão, aí tá aquele pôr do sol lá no fundo e só as silhuetas dos zumbis. É Tem um plano fantástico fantástico, que ele usa uma face scan, assim, presa no corpo uhum. do... que o Oves, que fez é. muito no Hacking para um Sonho, né, com a é face scan ali, tá ali o um zumbi correndo com a face scan e eu nunca tinha visto um filme fazer isso, cara. Um filme de zumbi fazer essas... brincar com essa linguagem, sabe, de, de estética e ser mais interessante. Uh, eu dou pro filme 4,5 porque eu acho que essa parte aí de de computação gráfica é meio feio, cara Parece meio novela da Globo Cara, ah, você é o cara ah, que toda vez aqui, que toda Globo. vez
1: aqui Ele fala assim, a gente não devia levar isso tanto a sério E tu vai, vai tirar meia estrela do filme por causa disso Não,
0: não foi só por causa disso Eu acho também, quando ele vai Ele, ele vai chegando ali pro final, ele, dá, dá uma, ele perde um pouco de gás ah, Também pra mim, tá ele bom. perdeu um pouquinho de gás pouquinho, ah, um pouquinho, um pouquinho é, Gente, quatro e meio não é uma nota ruim <risos> Caralho queremos 5 não 4,5 4,5 meio quatro e meio quatro e meio tá bom demais tá lá, tá bom, tá bom. quatro e meio pro ah, invasão vou fazer na próxima tu também vai deixar
1: eu <risos> teve qual foi que você falou pra mim que você falou assim ah foi o homem invisível eu ah, deu é? tá aqui o homem invisível quatro
0: para aquele lixo de
3: homem aí invisível ele veio, ah, acabou para. a gravação
1: ele eu vou te olha
0: lá lixo de
3: homem invisível eu vou invisível. te cobrar que essa nota
1: foi o é máximo ah, Rogério, é um Homem Invisível
0: tá na minha lista de piores de 2020.
1: Uma não, merda. Não isso, Ricardo. <risos> é uma... Ricardo Hate. <risos> ele... Paulada no Ricardo Hate. Ele sempre volta, ele sempre volta. Uma hora ele volta.
0: feedback, <risos> feedback aqui no cinema. <risos> toda, toda a classe. <risos> Ficou fico, fico assustado com o feedback. <risos> Essa técnica aqui, você fala o seguinte, pega dois dedinhos, coloca na tua garganta e faz assim, eu, eu, eu vi isso, eu vi o Wendell Bezerra ensinando a fazer a risada do Bob Esponja assim, que ele vai... <risos> É. Ri, coloca e mexe, mexe a garganta. Faz aí. Feedback aqui no cinema. <risos> Vamos falar. Eu li aqui as mensagens do programa da dessa... semana. Qual foi o programa da semana? Ah, Cassino Royale. Esqueci já. Que isso, cara. Programa É muito, é muito cinema, Alexandre. É muito cinema. A gente, tá gravando, a gente tá gravando agora duas vezes na semana. Eu tô ficando maluco. Eu, eu já tô perdendo a. <risos> As semanas, tudo embaralhando já. Cassino Já estamos olhando a, o calendário de setembro. Eu já estou... Caraca, cara. Não, a gente está olhando o calendário de novembro. O novembro tava já. Eu estou... Caraca, Alexandre. Meu, não dá. Enfim, estou meio perdido. Cassino Royale foi o que a gente falou semana passada. Nosso primeiro programa dessa série aí, especial 007. Daniel Craig. vai falar falar eu o seu <risos> Daniel Craig. Em aquecimento para o Sem Tempo para Morrer. Que, se tudo der certo, Papai do Céu for Bom, estreia em... Novembro e vai ter que cinema. Então a gente vai fazer os cinco filmes da era Daniel Craig. vai que isso aí que deve ser o último, né? É. Sem tempo pra morrer. Com certeza, sem tempo pra morrer, mas com tempo pra acabar, né? <risos> Exato. Alexandre, vamos lá. Vamos lá, que tem muita mensagem pra gente ler. E eu quero saber. A prim... Primeiro, eu saber se você que tá ouvindo, você mandou a sua mensagem. Você mandou? Não mandou, né? Aí é foda também, né? Aí complica também, né? <risos> cinema Podcast no Twitter e no Instagram, manda para nós. É, é o jeito de você mandar a mensagem pra gente. Contato arroba, se você quiser mandar pelo e-mail também, quiser uma coisa mais, mais privada, não quiser botar em rede social. Ou não usar a rede social. Tem gente que não usa, não entendo muito, é. mas. Melhor entendo quem não usa, mas. Acho estranho, de qualquer forma. <risos> mas você pode mandar ela pra gente também. Pode mandar mensagem de áudio, seja no Instagram ou seja direto no cinema.com, lá no Anchor. Tem, uma, tem um botãozão pra você mandar mensagem de áudio. Certo, Alexandre? Aliás,
1: mensagem de áudio é o que nós temos agora, né? Exatamente, mensagem do Luan Louveira. Solta o som, um DJ! E, Ricardo
3: Alexandre, então, sobre o último sermão de Cassino Reale. Eu assisti esse filme de novo na quinta, antes saiu o episódio pra refrescar minha memória. E falo para vocês que eu adoro o James Bond desse filme. A minha relação com 007, assim como a do Ricardo, começa pelo Skyfall. Na época eu amava e ainda amo a música tema e comecei a assistir a série a partir desse filme. Hoje em gente eu tenho uma relação íntima com a série assisti até os mais antigos com Sean Conner. Sobre o cassino real em si, para mim é como vocês disseram. É um 007 Begins Revendo ele agora eu sinto que não tem o mesmo impacto De quando vi pela primeira vez Pra mim o filme pega de verdade quando é apresentado a Vesper Lind Com 40 minutos É um filme com gordura que dá pra dar uma acelerada Em umas partes Eu amo o Greg e gosto quando ele entrega o cara marrento E quando precisa ele consegue fazer o bonde elegante Do 4 estrelas e meio pro filme Eu gosto muito e é isso, valeu Esperando o episódio de Pandu agora
0: Tá aí, a mensagem do Luan. Luan parece novinho, né? Pra tá acompanhar todos os 007. A gente pode ter tá enganado, mas a voz dele
2: né parece novinho. É, tem voz né? de
1: novinho, né? Tá. Porque pra acompanhar, assim, a gente falou isso. Pra acompanhar o filme velho, aí é meio... Tem que ter disposição, né? É, eu acho que tem que ter aquela suspensão, né? Que a gente fala de realmente que você... que saco mesmo. É, cara, você eu acho que é você sentar <risos> e ia falar assim... Puta, esse filme foi feito em 1965. É. Eita, aí... esses diálogos. Eita, essa, é... essa lentidão. Não, e, cara, você tem o... Tem o. Eu não sei se é do Sean Connery, se é do, do Roger Moore. Cara, hum. é machista pra caralho. Se você for pensar, tipo. Olha aí, ó. A visão da época e tal, não sei o quê. É, é, meio, é bem assim. Se você tipo, for militante aí, ferrou. Ferrou, vai ficar nervoso vendo o filme. Vai ficar nervoso, vai, <risos> vai cancelar o
0: 007. Cancelar, tá cancelado o 007, tá aí a mensagem do Luan. Final desse mês a gente faz, então, Quanto of Solas que vai Vou ver pela primeira vez, hein? Não vi nada, então Ih, vai ser surpresa pra mim. Lá vem. Ó, mensagem aqui do Emanuel Augusto. Fala, pessoal, tudo bem? Tudo ótimo, cara. Em primeiro lugar, quero dar parabéns a vocês pelo projeto Cinemol. Gosto bastante, parece que estou ali trocando ideias com amigos. Então, sobre o Cassino Royale, vocês acham que foi a melhor passagem de bastão entre todos os 007? Em minha humilde opinião, eu acho que foi. Já assisti a todos os outros e foi essa a minha percepção, por pensar que esse foi a melhor troca de ator. Eu fico imaginando que será um grande peso quando chegar o momento de substituírem o um Daniel Craig. Abraços e aguardo ansiosamente
1: os próximos. O que, que você acha disso, Alexandre, você que viu... Outro 007. É, cara, eu concordo com, com o Emanuel. Eu acho que realmente... do O Pierce Brosnan é um 007 muito marcante, assim, pra galera, né? Por, mesmo por, por causa do jogo, por causa dos filmes mesmo, que a galera cresceu vendo. E quando mudou pro Daniel Craig, eu acho que subiu, assim, a barra, sabe? Eu uhum. acho que realmente foi uma coisa que... Ele foi, é um cara que cativou e eu acho que ele tá num... No, ele foi um, o 007 do mundo da internet, do mundo da galera falando muito entre si, né? Então eu acho que vai ser, vai ser complicado pro próximo vir aí. Eu acho que eles vão dar um tempinho até tu vir. acha que eles vão dar uma respirada? Acho que pelo menos aí uns 4 uns anos, no, no, Tu acha que pensando nisso, né? A gente
0: tem que considerar então que vai ser necessário de repente uma mudança grande, né? Sim. Eu digo assim, no sentido de é Neil, o, a gente falou até no programa Daniel Craig era é outro né estereótipo de cara é. ele será que pô, imagina os caras o próximo eles fazem um, de novo o mesmo estilão do Pierce Brosnan sabe o mesmo estilo desse ator clássico que nem tem mais né pouquíssimos atores têm essa vibe assim, é. ó, o John Ram parece esse tipo de, de ator ou...
1: que também que é isso se você pensar esse tipo é. quem tá, faz esse tipo clássico já tá velho para começar é. uma uma série de filmes né tem que ser alguém ali nos est... 30, quase 40, né? É, mas mesmo assim a gente pensar algum ator novo que que tenha cara, porte para ser um 007, que que chame atenção, eu acho que era mais fácil pegar um cara mais de conhecidão, assim, sabe? Sim, ah, igual que o caso nem Daniel foi, Daniel com, com, ah. Eu acho que, com, que o Pace Brosnan também, né?
0: É, por isso que os caras ficam sempre falando essa... essa acho que por conta disso que o Emanuel falou, que vem essa vibe de, de desses debates de botar uma mulher como o James Bond, a o Agente 007, botar um ator negro como o Agente 007. Acho que foi, dá uma coisa diferente também, né? Uma coisa que teria seria interessante também, por exemplo, às vezes, ver um ator mais velho. Não ser tão no, jovem, né? Já que a gente já viu um 007 Begins, o próximo não ser de novo um 007 Begins, entendeu? Ser uma outra parada. Aham. Assim, o fato é que eles. Vamos ver, né? Eles também podem querer fazer uma coisa de
1: remeter um clássico. E... É, teve um. A gente recebeu uma mensagem aqui. Deixa eu ver se eu acho o nome da pessoa. Que ele é... Ah, aqui, ó. Foi o Cauã. Hum. O Cauã, até pra completar, ele falou assim: se fosse pra escolher, porque foram nomes ve... é... veiculados, seria o Idris Elba ou o Henry Cavill? Se imagina, o Harry Cavill seria um James Bond Brucutu pra caralho Forte, grande, mas é. com, mais com charme Sabe, bonitão é, mas... Eu tô pensando, bom, tem aquele
0: agente da Uncle Que eu não vi com ele, que é uma, uma vai parecida é. Tem o próprio Fallout também Que ele, beleza, faz o vilão, mas tem essa coisa também Ele classuda e tal Eu gosto do Harry Cavill, eu acho legal
1: é, seria, Ainda mais se desse cagada aí na, na Warner Seria uma boa pra ele É, mas o Harry Cavill né? já é
0: o super-homem, vai Acho que tem que ser outra pessoa com um personagem menos icônico. O cara ah. faz super-homem, faz o 007. Você também é dessa vibe que não pode fazer dois personagens assim? Pode fazer, mas eu acho que, eu, eu acho que o Harry Kevin ainda tá muito verde. Tá. Sabe? Eu acho que ele ainda. Eu, eu já falo isso do Harry Kevin desde a primeira vez que eu vi naquele filme Mortais, que é horrível. Uh -huh. Cara. Uma, eu quase vi é, esse filme outro dia. Esse filme, eu porra, esse filme, vi. é uma bosta, cara. Esse filme é um lixo, é uma cópia do 300. É um muito ruim. É muito ruim. <risos> E ele, e, e quando eu vi esse filme, ele já tava escalado como o super-homem. E eu falei, porra, esse camarada vai ser o super-homem? Ele era, tava muito ruim no filme também. É. E eu acho que o Henry Cavill, ele é um cara que precisa ter aula de atuação, cara. Eu acho, ele precisa aprender a atuar. Eu acho que eu tenho sempre a impressão de quando eu tô vendo o Harry Cavill de que ele está atuando, eu, tô, eu estou atuando Sim. agora. Entendeu? Ele tem que ter um... E isso é coisa de treinamento, não é uma coisa que eu tô falando que é fácil de fazer, não, tá? Ele é muito modelão, assim. É, é uma coisa que você tem que... Como você tá ali na cena, você tem que desligar, brother. Ah. Você tem que desligar que tá ali na cena e que não tem uma câmera do, do, ali do teu lado, não. Ele sempre me parece que ele tá muito consciente de tudo que tá acontecendo na volta dele, entendeu? Então, eu acho que... Por isso que eu acho que ele... ele ele tem que fazer uma coisa pequena, sabe? Eu não ele não vai fazer caber menos... no smoking, né, cara?
1: Vai ter que ser um smoke do Mas tamanho smoke do... Vai é, é, um tem que ser grande. uma capa de circo pra botar ele dentro. Vamos pra próxima mensagem, Alexandre? Vamos lá, uma... mensagem do Matheus Puliti, Puliti. O meu comentário serve tanto para o episódio do Cassino Royale quanto para o especial de músicas feito anteriormente. O Contexto. Eu fiquei mais de 10 anos com a música tema desse filme, You Know My Name,
0: <risos> you know my name.
1: <risos> na cabeça, sem saber o nome por conta de um vídeo que vi quando criança, que era um monte de fotos e de vídeos do Hayden Christensen fazendo o Anakin, não me julguem, ok? Vi isso com 8 <risos> anos, no máximo. Quando eu estava ouvindo o um podcast especial de música de vocês e tocou essa música desse, a música desse filme, eu fiquei todo arrepiado por finalmente descobrir que a música que de vez em quando tocava na minha cabeça, e após moratonar vários filmes do James Bond recentemente, acredito que essa seja a melhor música tema dos filmes sobre Bond, por personificar não apenas o filme que irei ver, mas também o próprio personagem em si. Sou muito fã do trampo de vocês, e que venham muito mais se é dia de cinema. Olha aí,
0: cara, foi específico. <risos> Bacana essa história aí. Cara. Você vê que hoje em dia é engraçado, né? eu estava pensando uma coisa, né? É o é, papo de velho aqui, tá? Uhum, vai. é muito fácil, né? Você descobrir o nome das músicas. É. Você tem o Shazam pra identificar quando você tá ouvindo... Não, nem o Shazam. Cara, o, os celulares do Google, né? Se Você não precisa fazer nada. Você tá tocando uma música no ambiente, Se você só... pega o celular, ele já tá na tela. O que eu acho meio assustador. Eu acho meio assustador. Tá ouvindo o tempo todo, né? Mas, por exemplo, tem, ó... de dica para pra vocês, né? O site TuneFind. T-U-N-E-F-I-N-D. TuneFind.com. Esse site é uma mão na roda... Pra, quando eu tô editando, porque você pode procurar quais músicas que tocam no filme. Ah, entendeu? Que então você pode botar... E não tô falando música da trilha sonora, a música da cena. Uhum. Você fala, pô, maneira essa música tá... aquela música que tá tocando ali no fundo da cena, entendeu? Aí você vai lá no filme e ele lista. É, é, é colaborativo, entendeu? A pessoa vai lá e escreve a cena. Ah, você pode contestar, ah, não é bem isso, a música acho que não é essa. Então é muito legal se você quiser descobrir essas coisas, de qual música que tá tocando, o que, que é
1: aquilo ali. É bem legal. Bacana. Eu, cara, isso que ele falou de, de ficar tentando lembrar das coisas, eu fico... Tem uma, tem uma frase, hum. que eu tenho certeza de que é um filme que eu assisti em alguma vez na minha vida, hum. que era alguém pessoa, alguma pessoa que falava pra outra assim, é que era uma coisa assim, é, This is my life, this hum. is my choice. Oh. E era tipo um grito, a pessoa tava puta. Eu nunca, eu nunca descobri de onde que era essa música, essa essa fala. This is my life, this is my choice? É, eu já procurei no Google, já procurei tudo, não, cura... não acho. E mano. como é que você sabe que isso é uma música? Não é, uma... não é, uma música, não é uma fala de um filme de um trailer, de alguma coisa que e eu E você vi... nunca achou de onde é esse filme? Não. Aí é foda. Eu não sei, aí se eu sonhei com isso e ficou na minha <risos> cabeça, é foda.
0: Sonhei com o filme, é ótimo. Não,
1: cara, é, mas é foda você ficar com o negócio na cabeça e só que ele falou da música, né? A gente já falou isso várias vezes aqui, mas é, as músicas temos do 007 são muito legais e vale, vale a pena até você procurar uma playlist no Spotify aí e é boa, escutar né? todas, porque todas são, são bem bacanas. Ó, só
0: uma última pequena dica antes de a gente encerrar esse assunto da música. Pra você isso aí, quem tem usuário de iPhone, né? Que eu também tenho iPhone, você também pode pedir pra Siri é. identificar a música, tá? Se você não sabe disso, é um segredo, quando eu mostrei pra uma pessoa Pô, você pode fazer isso? Uhum. Pode, cara Então é Siri, você fala, Siri, o que, que eu tô ouvindo aqui? Aí ele vai e ouve né? Deixa pra tocar um pouquinho
1: Você pode falar só Shazam
0: Se você fala Shazam, ela já busca também É, que o Shazam, a Apple comprou, né? A tecnologia é. lá do, dos caras e tal Ó, a galera mandou umas perguntinhas aqui, aqui rápidas Lá no nosso Instagram, aqui no box Deixa eu ver aqui, vamos ver o que, é que tem de bacana um, Ricardo Maia pergunta se vocês acham que o 007 Sem Tempo é pra Morrer ainda lança esse ano Espero que sim. Eu também espero que sim. Ah, Arthur, o que acharam do humor do Craig no filme? O profile dele no Tinder seria Comedor de Casadas, né? <risos> Nossa!
1: É. Eu, gosto do, eu gosto dele. Ele eu tem gosto um... desse, desse meme do Comedor de Casadas muito engraçado. <risos> né? Ele falei. tem uma um ar meio... Ele tem um humor meio cínico, assim, né? Eu acho ele bacana. Ele é bom. É, o Knives Out lá, ele é ótimo. É. Tem aquele é, o Logan Luck. É, do... cara, no Skyfall ele tem uma dinâmica com a Jude Judy Dent muito boa. De, é. de, de um dando espetada no outro, que é bem legal. Ó, oh, Rogério, você considera esse o melhor filme de 007? Eu considero.
0: É, eu tenho que rever o Skyfall, que eu acho que talvez o Skyfall contra Dickens ali, que é foda pra caralho, é. entendeu? Talvez, talvez, tem que rever. Quando a gente chegar lá, a gente. No final da série, a gente vai bater esse martelo, né? Ó, oh, o Jean, melhor vilão: Javier Bardem ou Mads Mikkelsen? É difícil, né? Eu já é muito bom. Agora, gosto, gosto do Silva do... Eu
1: também gosto dele. Cara, aquela cena dele, cabelo descolorido dele, dele <risos> com os, dele. com o dele com Daniel Craig conversando assim no interrogatório é fantástico. Ele sempre sempre toca nas coxas, né? É. é. Ah, o Clay Filho Uma curiosidade
0: bem nada a ver A brasileira Alessandra Ambrosio Tá no filme, sim Quando ele chega lá no Chateau Lá na...
1: É, aquela é A Renata que falou pra mim Ah, Alessandra Ambrosio Eu falei, é mesmo Nunca tinha percebido André Machado Além de troca
0: de ator O que será preciso Pra dar fôlego novo Pra fran franquia A gente meio que falou aqui né meio que fazer Um algo diferente, né É, eu acho que é Uma nova hum. interpretação Isso então é isso, lembrando, semana que vem a gente está de volta então com mais um filme mais uma vez, Cinemão Podcast no Twitter e no Instagram, segue a gente lá mande seu feedback, acompanhe tudo que a gente está fazendo, Ó, já está rolando, já está lá no... postamos já o calendário para agosto Yeah. Então, se você já quer saber qual o filme, nem te falei, eu já fiz o galera de setembro. Já tá, ah, já tá pronto? Já tá semi-feito. Semi já tá só, <risos> só ali ver se a gente vai bater o martelo e a gente publica. Então, a gente tá botando lá pra você poder assistir o filme antes de sair
1: e tal. E a galera tá gostando pra caramba, né? É, a galera gostou. É bacana, porque você pode manter esse negócio do clube, né? Você cine, assiste cine clube Cine-clube, cine-clube. Cine 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 e é isso, né, Alexandre? Vamos embora, né? Vamos embora, vamos embora, que semana que vem vai ser pesado esse cinema, hein? Ah, é? Ih,
0: Vamos ser cancelado.
1: Cancelar. <risos> e é isso,
0: galera. Sexta que vem... Gale... Garela. Sexta que vem a gente está de volta. E como sempre, se é dia de cinema... Ciremou. Ciremou, galera. Abraço. Valeu. Valeu.